5: modulada.
6: Saludos a todos esos jóvenes, adultos, ancianos y niños desconocidos, a todos esos anónimos, jubilados, madres, héroes sin nombre que nos escuchan del otro lado de la bocina. Este es el sexto día después de la tragedia del pasado 19 de septiembre y esta es una emisión especial de resistencia modulada de domingo en la mañana. Nos ponemos a su disposición. Recuerden que estos micrófonos funcionan hacia ambos lados y lo que queremos básicamente es ayudarlos a transmitir Información y a pues hacer un comentario general al respecto de todo lo que está ocurriendo. Recuerden, nuestras redes en esta ocasión serán las de Radio UNAM, Facebook, Radio UNAM y Twitter, arroba Radio UNAM. También tenemos números en cabina: 55 36 43 39 y 53 36 89 89. Repetimos 55 36 43 39 y 53 39. 368989 domingo en la mañana, en vivo aquí desde las instalaciones de Radio Unam en la cabina de FM 96.1 Radio Unam, pero también 860 de amplitud modulada y para todo el mundo www.radiounam.unam.mx. Y aquí en la cabina se encuentran otros valientes, la señora Berenjena, el Charro y Luis Flores del Mal. ¿Cómo están amigos? Hola, hola a todos. Pues en este domingo se días después
7: y me parece que hemos aprendido mucho, hemos aprendido a valorar, tenemos memoria, se nos ha refrescado afortunadamente la memoria y también nos hemos sentido empatizados con todas las personas que ayudan y surge de repente un orgullo colectivo por todas las personas que de alguna manera ponen su granito de arena desde diferentes trincheras y de diferentes modos.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal perro muchacho? También por aquí la señora Berenjena Berenice Camacho saludándoles a todas y todos los que nos escuchan, los que siguen resistiendo, recuerden que esta es una carrera de resistencia precisamente es una carrera que nos debemos tomar poco a poco, se vale descansar, se vale eh, ir a distraerse un momento esto va para largo, se vale Así apagar es que las
6: redes sociales un ratito, se ¿no?
2: vale totalmente y es más, es necesario yo diría es necesario eh, de pronto también distraerse, dar buena vibra, eh, es la mañana del sexto día, pero parece que el tiempo ha corrido distinto en estos días, ¿no? Parece que todo está eh, muy acelerado, necesitamos también soltar, necesitamos abrazarnos, necesitamos reír de pronto, no está mal y, y no ofendemos a nadie, sino al contrario, podemos dar mucho ánimo y energía a los demás, ¿no? Y
6: aparte nos están brindando mucho material para reír, eh, como plas y sacar zapatos costosísimos en medio de las ruinas de Oaxaca, en medio de consignas, a mí me claro. parece de pronto muy irascible, eh, Charro íbamos a entrar diciendo eh, falta un minuto para que entremos al aire No, un poquito menos Como cinco minutos, <risa> cinco minutos. <risa> <risa> Así Charro. es, así es, buenos
8: días Resistencia y audiencia que sigue Radio UNAM Así es, como bien comentan Este maratón apenas empieza Estamos en la primera etapa Hace falta recargarse para Poder eh, aguantar todo lo que, lo que Viene adelante como hemos hecho Hasta ahora como sociedad Que lo cual nos ha sorprendido favorablemente Y debe seguir de esa manera Pero sí, hay, hay mucho por hacer, se ha hecho bastante y pues de esto de esto estaremos hablando Algunas otras opciones a lo largo de esta transmisión especial
6: Charro Iberes son uno de los Unos de los corresponsales que se han encargado De estar en resistencia modulada Pero a distancia han estado En distintos lugares Viendo a los brigadistas Viendo a los centros de acopio Sobre todo tú Charro que has estado En muchísimos puntos de la ciudad Cuéntanos qué, qué has visto
8: pues sí, he visto bastante, bastantes puntos de referencia, como bien dice centros de acopio he estado en albergues, he estado también en zonas de desastre, y en todos lados se repite lo mismo, y este, pues la, 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 el ansia por ayudar el ansia por ver de qué manera se apoya, desde niños hasta ancianos desde el que te ofrece un café, desde el que te ayuda a cargar escombro y bueno, eso es eso es lo más loable que, se, que, que puedo rescatar, en común de todos los puntos, en cada uno hay necesidades diferentes, y van cambiando constantemente, pero bueno, a gran de rasgos iremos platicando un poco a lo largo de la transmisión.
6: Arrancamos así esta transmisión de resistencia modulada especial eh, con base en todo lo que estamos viendo, escuchando y de lo cual nos estaremos alimentando seguramente durante un tiempo. También queremos externar un gran saludo a las personas que se encuentran eh, del otro lado de estos micrófonos está Mauricio Orduña en la producción Omar Tercero que ha estado resistiendo aquí en distintas transmisiones telefonista a sus órdenes también está eh, Emanuel Silva en los controles técnicos Mariana Fuentes aquí en los apoyándonos con las redes sociales y pues todos ustedes del otro lado de la bocina que son los que complementan estas transmisiones Sí,
2: para eso abrimos estos micrófonos para escucharles a ustedes, para escucharnos entre todos, para darles las gracias también eh, recuerden que están nuestras redes abiertas porque hay necesidades todavía eh, necesidades que cambian segundo a segundo, minuto a minuto pero aquí queremos acompañarles queremos dar difusión a esa información, recuerden hashtag verificado verificado ese 19S, 19, 19S verificado 19S, eh, también pongan siempre lo, lo, lo que se ha insistido, la hora en la que se solicita esa información, si es posible un, un número de contacto o una persona de contacto, aquí estaremos atendiendo esas solicitudes radiounam. En Twitter y en Facebook, Radio UNAM también.
6: Y como platicábamos antes de entrar al aire, Bere, Charro, Luis, no se trata únicamente de compartir inmediatamente o de hacer un retweet inmediato o de escribir lo primero que se te aparece en las redes sociales, porque también eso puede generar una sobresaturación de las autopistas Digitales, como está ocurriendo en las calles también, ¿no? Entonces, consideremos que esto, pues también es un trabajo que va a durar meses, es un trabajo que ya tiene que empezar a ver hacia la reconstrucción y nos gustaría en ese sentido. Pues no minimizar desde luego el ímpetu de querer salir a las calles a rescatar, ni mucho menos, pero sí empezar a pensar más a largo plazo y no en gastar energía inmediatamente, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que ustedes nos digan qué es lo que se propone para la reconstrucción de este país, qué es lo que se propone para todas esas personas que difícilmente podrán regresar a sus hogares en, pues, quién sabe, en cuánto tiempo. Entonces, pues aquí estamos para todos ustedes. Ya nos escriben aquí en Twitter, dice Mario Facachi, consideren que la tragedia nacional dio inicio el 7 de septiembre, no el 19. La Ciudad de México es solo parte del dolor en este país. Y sí, desde luego estamos completamente de acuerdo. También hay que considerar que muchos de los centros de acopio y albergues, se nos ha estado compartiendo aquí por parte de todos ustedes, se encuentran pues sobrados en ayuda. Es momento de empezar a a llevar esa ayuda a otros estados que también han sido afectados. No nos olvidemos también de Chiapas, no nos olvidemos también de Oaxaca, Morelos, Puebla y pues otros lugares en donde también ha, ha habido bastantes desgracias, ¿no?
2: Y tendremos tendremos un enlace, un enlace telefónico precisamente para atender esta demanda importantísima, imperativa en Oaxaca, porque allá además eh, pues llegan las lluvias, ¿no? O las lluvias no paran. Y, y bueno pues eh, estaremos estaremos muy pendientes lo hemos estado lo seguiremos estando con el tema de estas otras zonas por supuesto que la Ciudad de México no lo es todo eh, estaremos estaremos hablando de eso para que ustedes envíen dirijan ahí su ayuda su ayuda a Oaxaca su ayuda a Puebla eh, por supuesto también eh, a Chiapas todavía sigue llegando ¿no? y, con,
6: y con mucho cuidado porque hemos recibido reportes de que las cabeceras y las carreteras pues no andan muy seguras por favor si van vayan en caravana compartan siempre los teléfonos o los lugares a donde vayan a estar Publíquenlo, abran sus ubicaciones sí. publiquenlo
2: Publíquelo para cuidarnos entre todos, ¿no? Así eh, que es. eso hemos estado haciendo y vaya el aprendizaje. Yo no sé ustedes chicos, eh, pero el aprendizaje que esto empieza a construir como sociedad, que, que empieza a germinar como sociedad eh, desde no compartir información falsa en las redes sociales, saber cómo utilizar nuestras redes sociales. Por supuesto, en este momento de emergencia, pero en cualquier otro momento eso se nos va a quedar y sobre todo en esta generación digital. Que somos, eh, no únicamente, pero sí los que hemos salido a las calles, por supuesto, no solamente los jóvenes, hay muchas personas adultas, eh, niños, señoras, todo tipo de personas se ha arrojado a las calles en una cuestión de solidaridad eh, y de querer ayudar, ¿no?
8: Así es, como bien mencionas, es, es, es importante ver la herramienta de las redes sociales para cuidarse a, a uno mismo. Por ejemplo, para aquellos que siguen en zonas de desastre, pues no está de más a, a avisar en qué brigada están, a qué hora entraron, por cualquier inconveniente que pudiese haber. A mí me ha tocado estar en zonas de desastre donde de la nada empiezan a soltarse fugas de gas de nuevo. Sí. Entonces, pues es importante de, es dejar como el dato para alguien que, que, que pudiese ver dónde andamos para dar seguimiento
7: y nada más por ahí, tampoco sé que se me espanten. Y también dar testimonio de los hechos, lo que está ocurriendo, qué hace falta, qué sobra, qué necesitan. Es muy importante saber canalizar eh, la ayuda, el apoyo que se brinda para que llegue también a otras comunidades que a veces están, eh, les hace falta lo que aquí puede sobrar por falta de esta organización. Y también es muy importante que nos fijemos muy bien cómo se maneja la información en redes sociales, de repente circula eh, que se roban, por ejemplo, víveres, que se roban palas. Si es así, pues tenemos que verificar esa información y a propósito nos dice, bueno, nos dejaron un mensaje ayer de Estado de México, David Santiago, dice que como propuesta le gustaría que los bomberos controlen la herramienta que se ha donado. Yo me imagino que también es para prevenir este tipo de situaciones.
2: Por supuesto, y lo decíamos, si ustedes estuvieron en algún punto de apoyo eh, removiendo escombros y salieron muy tarde, ya lo decías tú también, Charro, fuera del aire, salieron muy tarde y no había quien eh, a quien entregarles. Esos, esas herramientas pues regresen al punto, seguramente en algún momento se hará este nuevo acopio para, te, para que los bomberos de nuestra Ciudad de México pues los tengan bajo su resguardo.
6: Vamos a tener más información, vamos a tener enlaces, centros de acopio, albergues y demás, quédense a esta transmisión de resistencia modulada especial de domingo en la mañana, vamos a escuchar esto que se llama Art of Almost de Wilco y regresamos.
1: Res, 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 resistencia modulada. modulada.
2: Seguimos en Radio UNAM con los micrófonos abiertos, con nuestras redes abiertas también para escucharles a ustedes. Y ya nos ha llegado su voz a estos micrófonos. Muy importante, queridos amigos, nos comenta David Zaguada que si sabemos algo de los animales de las tiendas mascota esas tiendas que se ubican en eh, tiendas mm. departamentales, él, él habla eh, específicamente de Galerías Cuapa y Gran Foro Buenavista.
6: Buena pregunta. Que,
2: muy buena pregunta, porque en el caso, no tengo la información del Gran Foro Buenavista, pero en el caso de Galerías Cuapa, pues todos sabemos que está acordonado, que, que sufrió daños importantes en su estructura, y por supuesto, ahí hay una tienda mascota, dice que los empleados habían dejado abandonados una vez ocurrido okay. el sismo, entonces es muy importante, David, no lo sabemos, pero lo vamos a investigar y si allá afuera alguien sabe qué está ocurriendo, cómo se está haciendo cargo esta eh, empresa, mascota, cómo se está haciendo cargo de pues, eh, poner a, a resguardo los, los animales que tiene, pues bueno háblenos por favor, cuéntenos en nuestras redes arroba Radio UNAM y en Facebook Radio UNAM también nuestros teléfonos en cabina 5536 4339 y 53 36 89 89.
6: También nos escribe Eduardo Cisneros, dice tenemos centro de acopio en Vertis 801, en la Glorieta de las COP. La ayuda va a Jojutla y a Totolapan. Allá estarán todo el día. Y dice, estamos desde el miércoles. Recuerden, centro de acopio canalizado a Jojutla y a Totolapan, Vertis 801 en la glorieta de la SCOP, los metrobuses que quedan cerca de ahí son obviamente Metrobús Vertis y también el Metrobús Centro SCOP. Me parece que ya tenemos enlazada a una persona, hablábamos acerca de la importancia de empezar a canalizar ayuda a otros estados de la República, a Puebla, a, a Oaxaca, a Morelos, Anaí se encuentra del otro lado de la línea, Anaí Cervera se encargó de formar parte de una caravana que llevó ayuda a Morelos. Anaí, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días.
6: Buenos días, Anaí. Buenos hola, días.
2: Hola. Cuéntanos, cuéntanos Anaí, ¿cómo, eh, pues, ¿qué es lo que, lo que llevaron a Morelos? ¿Cómo se organizaron y en qué punto están ahora?
9: Eh, mira, nosotros salimos a partir del jueves en la mañana, muy temprano, fuimos hacia una hacienda donde ahí se hizo ta también un acopio, se este llama Hacienda Vista Alegre, Okay. Santa Cruz, Vista Alegre, está en un municipio muy cerquita de Caltengo, eh, y de ahí nos fuimos hacia unos lugares, el primero fue municipio Puente de Isla, en el Salto, eh, llegamos primero a la, a la parte de abajo, digamos, porque esto está en el cerro completamente, sí. y en la parte de abajo colocamos una de las lámparas que llevamos, que son lámparas solares, este, para que tuvieran luz en una de las iglesias con el padre Hugo. Eh, ahí nos dijeron de otros dos poblados que no tenían luz eh, el abastecimiento de víveres estaban bien porque al parecer pues ellos practican mucho la casa y practican pues eh, algunas este, cosechas de milpa y otras cosas en las que no necesitaban víveres pero sí necesitaban luz entonces nos fuimos a colocar justo al salto una de las lámparas, eh, el problema es que pues no llevábamos las suficientes como para pues, abastecer de otras formas este, luz, pero eh, pues al menos eh, lo que nos decía el padre era que el punto de reunión para toda la comunidad, al menos en el salto que son de 200 personas, pues uh -huh. que tuvieran un lugar donde hubiera luz en, en, pues justo en contingentes como estos, ¿no? Por supuesto. De ahí nos pasamos a eh, Tehuacán, que es otro poblado que está en la parte de abajo, habría que cruzar un río y estaba bastante crecido. Eh, también pusimos otra de las lámparas allá, y de ahí nos transportamos el día de ayer a Totoluapa. Eh, la, sí hay bastante afectación, ahí hay, eh, con uno de los padres de la parroquia que se llama, este, ay, se me fue el nombre ahorita.
6: Saludos al padre, Anónimo. Sí, no, no
9: te preocupes. este Bueno, con él empezamos a platicar, y nos decía que igual, de igual forma, si estaban llegando víveres, ahí sí hay un poco de desabastecimiento esa bastante bueno ¿desabasto?
3: no hay ajá. mucho
9: ajá mucha ayuda para allá entonces este pues también colocamos algunas de las lámparas en lugares eh, específicos donde nos proporcionó el padre que también se reunían las personas y se quedaron cinco lámparas para que se llevaran a lugares eh, pues donde ya no podíamos accesar mucho justo porque eh, pues ya estábamos bastante cansados pues estamos trabajando desde el martes y pues el miércoles eh, estuvimos también poniendo lámparas en los lugares de, de médicos que estaban ahí en Tasqueña y Tlalpan. Pusimos ahí once lámparas, justo porque en la parte de atrás de los multifamiliares no había nada de, pues de, de, de luz. forma de accesarlos de, de, de la calle y demás. Entonces había muchos trabajadores que estaban ahí pues, ayudando a, a a sacar escombros y demás. Entonces también estuvimos usando pues apoyo en ese, en ese lugar.
2: Querida Anaí, solamente quisiera hacer un paréntesis en lo que sí. tú nos estás diciendo pues usted, tú nos cuentas esta crónica que salieron desde el jueves no significa que el día de hoy eh, tengan o no abasto de víveres o de otras necesidades es lo que tú viviste en el momento muy específico porque luego nos podemos ir también con, con esa sensación de que ah bueno allá el párroco, párroco el día viernes nos dijo que estaban bien pero probablemente ahora no no eso eso también sí, señalar eh,
9: yo creo que hay lugares que están más afectados que otros, al menos donde nosotros estuvimos había la necesidad de luz más que de, otros, de otras formas de, de víveres pero lo que sí sabemos a partir de la red que tienen los padres de allá es que en eh, Petela del Volcán y en otros, en otros lugares aledaños cerca de los los dos este volcanes, pues están bastante afectados, pero es muy difícil porque las caravanas que van de aquí de la Ciudad de México para allá se van encontrando con la necesidad de dejar víveres antes y no llegan hasta allá. Este También sé de, de la situación en la que Digo, no sé si sea correcto no mencionarlo aquí, pero sí hay este problema de que llegan camionetas con, pues con partidos políticos.
6: Sí, dilo, dilo. Este,
9: sí. No sé si, si yeah, los víveres yeah. verdaderamente están llegando por parte de los partidos o, o se están colocando nada más como parte de, pues de contar votos, ¿no? O sea, este... eso que decían
6: de que están siendo confiscadas muchas toneladas de víveres en las carreteras con rumbo a Morelos, <risa> eh, ¿es verídico? ¿Tú lo viste?
9: Eh, vi en una de las comunidades donde se bajaron y sí traían eh, los logotipos. No sé de dónde obtuvieron los víveres, la verdad. O sea, no podría decir yo específicamente sí, claro. que sí uh -huh. son de esa forma, pero pues eh, obviamente la gente está molesta. Eh, también el día de antier, el viernes, otra parte de nosotros se fue a San Gregorio y pues les tocó también este, cuando llegó el... el Funcionario que es de la delegación, cuando lo corrieron, entonces, pues sí, sí hay una problemática fuerte en, en el sentido de que pues están desviando recursos o se están poniendo con otras formas. No sé qué tan, o sea, porque no podría decir yo verídicamente que lo viví de esa forma. ¿no? Claro. Bueno, sí pero y... si
2: sí puedes decir que en este pueblo, por lo menos de Morelos, ¿nos repites el nombre, por favor, Anaí? Este... ¿Lo recuerdas ahorita?
9: Este, sí es Tlaltehuacán.
2: Tlaltehuacán Tlaltehuacán, ahí sí llegó llegaron los víveres rotulados, digamos, en un oportunismo político muy típico eh, pues sí. de algún partido político Nos dices Espero qué partido que político? no sea de esa
9: forma, pero sí, sí,
2: fue una... Pues sí, de entrada ya el, te, el, el llevar la mercancía rotulada pues ya es como, eh, pues, eh, pues me parecería, oh. podría rayar en lo deshonesto, ¿no?
6: Sí, sí. Eh, Anaí también veía que publicabas en redes en algún momento que necesitaban ayuda para la instalación de lámparas que tienen unas característica, características específicas. ¿Encontraron ayuda para instalar estas lámparas? y Mira,
9: la verdad es que el apoyo es increíble. Eh, nunca he vivido una cosa de tal magnitud. La gente estaba dispuesta a treparse a donde fuera, ¿no? A donde pudiéramos poner las lámparas. Estas lámparas son aproximadamente de 10 kilos, están prácticamente hechas con PVC, que es un PVC bastante fuerte. Tienen una caja de luz donde se pone una eh, pila, un controlador donde el controlador lo que hace es que en, en cuanto sea, se deja la luz, eh, ellas prenden solitas. Y también se puede hacer manual. Lo que hicimos es que se les dio un pequeño taller antes de colocarlas para que supieran cómo manipularlas. Prácticamente todo, excepto el panel y el digamos, como eh, toda la parte eléctrica de, de hacer como el chip. Es lo único que no se podría eh, renovar, digamos, o reponer. Se tendría que hacer otro, otra forma, pues, para que se pudiera este, encontrar eh, que esa esa lámpara pudiera funcionar. Aproximadamente duran dos años en buen estado. Están hechos para que estén al intemperie, porque pues les tiene que dar la luz solar para que puedan funcionar. Son cuatro horas aproximadamente lo que necesitan de luz para poder estar toda la noche
6: prendida. Ahí está. Anaí Cervera, pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia aquí con nosotros en Radio UNAM. Seguimos pendientes y cualquier cosa que necesiten, ya saben que los números están abiertos aquí con nosotros.
9: Muchas gracias y gracias por hacer la discusión.
6: Gracias a ti, Anaí. Recuerden nuestros números telefónicos 55-36-43-39-53-36-89-89. Los atendemos también a través de Facebook, Radio Unam, Twitter, Radio Unam y vamos a escuchar Can't Hear My Eyes de Ariel Pink.
1: Resistencia modulada.
7: Estamos a esta transmisión especial de Resistencia Modulada y de Radio UNAM, eh, donde damos información y compartimos la información que ustedes nos proporcionan al propósito de, del sismo del pasado 19 de septiembre y también del pasado 7 de septiembre. Nos preguntan en redes sociales, arroba Radio UNAM y Facebook. Eh, Radio Unam, a dónde se puede dirigir o oh, la dirección de defensa de las audiencias de Radio Unam, eh, ahí mismo en la página www.radiounam.unam.mx, hasta abajo hay un enlace directo donde puedes eh, dirigir esta información, eh, querido Sergio. Y recuerden que tenemos teléfonos para que estén en contacto con nosotros: 55 36 43 39 y 53 36 89 89.
2: También nos dice Fernando Hernández de la delegación Cuauhtémoc, mi reconocimiento y agradecimiento al equipo de radio y TV UNAM. Me gustaría saber si el voluntario que era de Morelia y que llevó acopio a Morelos y además vio que lo tenían... Voy, voy a volver a, a este aquí a, a leer este mensaje que nos mandas Fernando Hernández en un momento. Nada más que aquí se me confundió un poquito la palabra. Pero quiero decirles una cosa. Es, el, es importante en este momento tener paciencia entre todas y todos. Eh, surgen acordonamientos dentro de la Ciudad de México, me refiero también por supuesto en otras partes del país, pero surgen acordonamientos que de pronto eh, donde tal vez las vibraciones del tráfico lo lo ponen en un estado todavía de mayor riesgo, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia si vamos en el auto, saber que probablemente adelante a unas cuadras hay un acordonamiento y bueno, hay gente trabajando ahí, así es que seamos pacientes entre todas y todos. Y pues bueno, queridos amigos, ya tenemos en nuestra línea a nuestro compañero eh, Alberto Candiani, es, es el que está tomando esta comunicación. ¿Cómo estás, querido? querido.
0: Candiani. Queridos Berenjena y, y Poeta Flores, ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien, Muy bien, y también bien. está el perro muchacho por aquí. Hola, Candirín. Perro
0: muchacho, saludos, pero sobre todo saludo a la audiencia de Radio Unam y de Resistencia Modulada que estamos transmitiendo este domingo extraordinario, prestando servicios a la comunidad. Pues amigos, yo les, les puedo platicar, hemos estado recorriendo la ciudad en los últimos días. Eh, como bien dices, Berenice, pues hay espacios donde los acordonamientos no permiten el... el traslado de vehículos. Normalmente están destinados algunos carriles para vehículos de emergencia. Vemos esto en distintas colonias, en la del Valle, en la Narvarte, en la Roma, no se diga, y la Condesa, bueno, la Condesa es prácticamente inaccesible uh -huh. debido a todas las labores de rescate. Eh, rescate en algunos edificios donde, pues, desafortunadamente ya sucedieron los colapsos. También hay mucha gente en las calles en edificios que quedaron dañados o incluso pues gente que, que sus casas, sus edificios están a salvo, pero están contiguos a, un, a una estructura que está en riesgo y entonces por precaución se han evacuado a todas estas personas, así que el, el panorama en muchas calles es de edificios vacíos, algunos en ruinas, de hecho en este momento estamos en la avenida Shola, de esquina con Galicia muy cerca de Radiuname en la colonia Álamos y estamos frente al al número 32 de Shola, es un edificio de 6, de siete pisos. Que pues yo no soy perito, pero evidentemente mal. este edificio eh, quedará inhabitable. Tú, tú lo has visto también, pero muchacho. Sí. Y bueno, pues ese es un poco el panorama en cuanto a eh, lo que está sucediendo en la ciudad. es Pues como comentábamos hace unos días, son escenas extraordinarias. Por un lado. Es como que las cosas continúan y la vida sigue sucediendo, pero para muchas familias y muchas personas, pues no, la vida no continuará de la misma manera y habrá que hacer acopio de fuerza y de energía porque la ayuda que ha, ha fluido en estos días, de hecho en algunos lugares, ya lo comentábamos también, ha sido irónicamente hay exceso de, de acopio pero creo que el, el llamado sigue siendo pues la paciencia y visualizar a mediano y a largo plazo, porque la reconstrucción será necesaria, las personas que quedaron privadas de sus hogares pues requerirán apoyo de todos nosotros, y es un poco el panorama. También me gustaría comentarles algo respecto a unos centros de ¿Sí? acopio.
2: Tienes tienes buenas noticias también, querido Candiani.
0: Sí, fíjense que eh, estamos recabando por desde distintos centros de acopio que tienen algunos excedentes y han accedido a donar eh, o a compartir estos excedentes, porque estamos recabando algunas caravanas para llevar ayuda a Oaxaca, eh, propiamente a los municipios de Ixtaltepec y de la zona del Istmo de Tehuantepec, que son poblaciones que están muy alejadas eh, y que quedaron devastadas. Hay, hay lugares que nos platican, nos envían fotografías donde... Se estima que entre el 80 y el 90% de las poblaciones están en el suelo. Entonces, estamos también haciendo esfuerzos. Sabemos la importancia de, de cooperar para ayudar aquí en la Ciudad de México, también para Morelos y para Puebla, pero esta emergencia es prácticamente a nivel nacional, o al menos el centro y sur del país lo necesitan. Así que nosotros estamos, eh, como parte de esta red de centros de acopio, tenemos un centro de acopio en Coyoacán, en Retorno Cerro Dios del Hacha número 13 y también tenemos otro centro a donde estamos llevando el, el resto de los centros, estamos reuniéndonos ahí en Plaza Morisco, esto es en la, me parece que en la colonia San Rafael ahí Daniel Figueroa es el responsable de, de Plaza Morisco así que pues es un llamado a la audiencia amigos, si quieren aportar eh, con cosas es bienvenido para Oaxaca Medicamentos cobijo, refugio, catres colchonetas son bienvenidos y también eh, Berenice, Perro, Luis audiencia, sí. eh, algunas aerolíneas, estamos por confirmar pero parece que Aeroméxico está ofreciendo apoyo para trasladar a equipo, a recursos humanos y eso también hacemos un llamado para, para voluntarios que sean médicos, paramédicos, arquitectos ingenieros ...enfermeros, personas que crean que puedan ser de ayuda y que estén dispuestos a ir a comunidades alejadas en Oaxaca... ...si se acercan a estos centros de acopio, Plaza Morisco, podemos, podemos encauzarlos y encontrar la manera de hacerlos llegar hasta allá. También hago aquí un llamado, por favor, estamos requiriendo camionetas para trasladar bienes entre estos puntos... Así que si se pueden acercar a Plaza Morisco eh, o al centro, a Coyoacán, están en nuestras redes los datos, eh, estaremos muy agradecidos. Sabemos que hay mucha gente que quiere ayudar y que quiere encontrar los mejores caminos. Nosotros hemos hecho una labor de, de establecer contacto con personas allá en Oaxaca para saber con toda claridad a dónde vamos a llevar las cosas. Algunas empresas privadas nos están apoyando con estos camiones. Saben, hay muchos gastos la gasolina para estos camiones, eh, los viáticos para los voluntarios y estamos obteniendo todos estos recursos, pero sigue sigue siendo bien recibido a toda la ayuda que, que la audiencia nos pueda proporcionar y desde luego también ofrecemos nuestra ayuda a la audiencia. Si ustedes saben de alguna zona en Oaxaca que requiera ayuda en particular, si, si tienen algún, alguna necesidad, pues también acérquense y también esto fluye en todas las direcciones.
6: Hay, mucho, hay mucha incertidumbre en torno a que si se van a llevar o no los recursos a las comunidades que prometen el destino. Nosotros desde aquí les podemos asegurar que estos dos albergues, que estos dos acopios que trasladarás a Oaxaca, Candiani, son confiables. Por favor, repítenos las coordenadas y qué es lo que se necesita.
0: Muy bien. Eh, en Coyacán, retorno Cerro Dios del Hacha, número 13... Ahí estamos recibiendo ropa, eh, cosas para niños, pañales, ropa para niños, también cobijas, catres y medicamentos. Y Plaza Morisco, Plaza Morisco, si lo googlean, me parece que está en la Colonia San Rafael, no tengo la calle, pero es, es famosa el kiosco Morisco es es este, una cosa hermosísima y seguro muchos lo conocen.
6: Seguro en ahí Google también, Maps aparece, ¿no?
0: Eh, exactamente. Eh, ahí también estamos recibiendo pues todo el tipo de apoyo y sí, pero esencialmente la gran duda que tenemos ante tantas ideas que si que si el gobierno se lo está quedando y no lo quiere repartir que se asaltaron a una caravana o que si algún Vivales está haciendo eh, mal uso de esto bueno, nosotros nos estamos comprometiendo a documentar, a documentar todo eh, el proceso de acopio de carga de estos camiones también nos vamos a acercar al centro de acopio de la UNAM allá en el estadio donde nos han ofrecido aportar también para Oaxaca y el compromiso que estamos poniendo nosotros es documentar hasta llegar a las últimas consecuencias, sabemos que hay lugares a donde tendremos que llegar incluso en lancha y pues ese, ese es el objetivo hasta donde podamos llegar, un punto es eh, Juchitán en Oaxaca pero nuestro objetivo es llegar a poblaciones más alejadas, decíamos como Ixtaltepec donde se está necesitando el apoyo entonces a la audiencia a quien quiera aportar nosotros estaremos reportando, estaremos documentando, enviando fotografías, testimonios de hacer nuestro mejor esfuerzo para llevar la ayuda hasta donde se necesite.
7: Candiani, ¿en qué redes sociales podemos eh, preguntarte y saber más información?
0: Sí, eh, bueno, sí, me buscan a mí, Alberto Candiani, en Facebook, ahí estoy. Eh, podemos compartir en la red de resistencia modulada claro la sí. información de estos centros de acopio y bueno, pues esos pueden ser los puntos de Alberto Candiani y su servidor y compartimos información también en la red de resistencia modulada.
2: Querido, querido Alberto Candiani pues muchísimas gracias por compartir esto y pues lleguen ahí, la mejor forma de ayudar es, eh, creo que todos estamos de acuerdo, la que nos queda más a la mano mucho más cerca, esto está en Coyoacán, uno de los, ya nos diste las coordenadas, uno de estos centros de acopio el otro es en Santa María la ribera ahí es, está. Ajá. Gracias, Entonces, gracias Muchísimas gracias Alberto Candiani.
0: Gracias a ustedes y un, un fuerte abrazo a toda un la audiencia abrazo. y ánimo, ánimo para todos. Otro
2: otro para ti también, otro para ti. Muchas gracias. Y bueno, nada más terminar de leer lo que nos comentaba Fernando Hernández en nuestros en, en nuestros teléfonos aquí en Radio UNAM. Nos daba un reconocimiento y agradecimiento a, nos a nuestro equipo de Radio y TV UNAM, pero también está eh, pues con esta angustia que muchos tenemos. Dice, me gustaría saber si eh, la persona con la que estuvimos hablando, con Anaí, eh que estuvo en el acopio de Morelos y que vio que lo tenían en bodegas, ese acopio que llegaba para allá, si ya fue entregado a la población, si ella se percató que efectivamente fue entregado a la población y, eh, y si ya se denunció, él dice, nos dice Fernando, si ya se denunció a la esposa de Graco Ramírez, pues eran bodegas del DIF y si no, para denunciarla y que liberen ese acopio. Dice, los escucho y estamos todos hermanados.
6: Hermanos, escuchemos este testimonio y luego Elevator Headphone de j -Pan Cakes y seguimos en Resistencia Modulada
1: Resistencia Modulada
10: Mi nombre es Vicente Valdelamar estuve como voluntario en Puerto Príncipe, Haití, con América Solidaria estuve allá durante un año y mi proceso estaba a punto de terminar, faltaba un mes más al momento en el que escuché la, la noticia respecto del sismo hace unos días y teniendo familia en Puebla y en Cholula, pues decidí que era, que era mejor poder venir acá sentía que podía aportar más acá de lo que estaba haciendo allá. Entonces me, me parece que fue una buena decisión poder hacerlo, bueno, y tener la oportunidad de poder hacerlo tan rápido para, pues, para aportar manos, para aportar eh, energía y pues, un poco de solidaridad en todo esto que se está haciendo.
7: ¿Cómo era la actitud de la comunidad extranjera en otros lugares que tenían familiares en México?
10: Eh, extranjera y mexicanos que, que tuve la fortuna de conocer allá, pues todos súper preocupados de lo que estaba sucediendo y a la vez eh, muy impactados y muy agradecidos por la reacción que ha tenido la gente. Creo que es como bien bonito ver que, pues que la gente se está movilizando, que se están haciendo cosas de manera voluntaria, que, que se están levantando las manos, moviendo los pies, cargando cosas y... Entonces es como sentimientos encontrados, a la vez la tristeza, la tristeza y la frustración de estar lejos y a la vez también esta, pues esta energía y esta alegría de ver que pues sí podemos unirnos ¿no? como, como mexicanos y en, en las buenas y en las malas. Pues.
4: Llegaste desde anoche y ¿qué has estado realizando?
10: Llegué desde anoche eh, también un poco sorprendido, como todo fue muy intempestivo. Y ayer por la noche llegando me puse a investigar por los diferentes medios que tenemos a la mano en dónde podía participar. E igual fue impresionante saber que todos los puntos que estaban cercanos a mí ya estaban ocupados y tenían las manos suficientes. Entonces insistir que es como de nuevo, ¿no? Ver la solidaridad, que bueno, ojalá siempre nos sobraran manos. Y ahora, pues hoy por la mañana estuvimos dando la vuelta aquí cerca de, de donde estoy en este momento, ahora estoy en Viaducto y Medellín, estamos en el centro de acopio y bueno, esperando que llegue gente a traer cosas, las bajamos, llegan camionetas, las cargamos, eh, acomodamos, vamos, venimos, estamos al pendiente de las medicinas, las llevamos a... Eh, si hay lugar donde se, hay servicio médico, entonces llevamos las medicinas y estamos ahí como pues para lo que se necesite en este momento. ¿no?
4: ¿El día de mañana van a partir una caravana?
10: Mañana vamos a Ticomán, igual como te digo todo ha sido muy intempestivo, entonces son parte de los planes que han estado saliendo y pues lo importante es pues es sumar, no poner la, la misma voluntad acá y ver ver lo que se puede hacer por allá. Ya tenemos como lugar a donde vamos a llegar, las personas con las que vamos a llegar y pues la idea es seguir aportando, solo eso.
4: ¿Cuando llegues a Puebla también hay un sitio en donde eh, estás apoyando? Cuando
10: llega a Puebla, pues por ahora la idea es ver a mi familia. Eh, hay, hay gente muy cercana que resultó muy afectada, cosas materiales nada más, afortunadamente. Entonces es como llegar también, apapachar un poco a la familia y después igual ver las opciones que se tienen en Puebla o en las comunidades cercanas que están afectadas donde no se ha podido llegar y pues meter mano, ¿no? Todo, todo el rato que sea posible.
1: Resistencia modulada. Asistencia
6: modulada. 55-36-43-39 y 53-36-89-89. Tenemos Twitter, Radio UNAM, Facebook, también Radio UNAM, para recibir todas sus llamadas, mensajes e información verificada. Nos
7: dice Adriana Bastidas que se comunicó aquí a Radio UNAM dónde deben dejarse los libros para regalar... Es en la Casa de las Culturas Populares, así es, en el Museo Nacional de Culturas Populares de 10 de la mañana a 6 de la tarde y efectivamente así como lo escuchaste el jueves en Primer Movimiento,
2: Adriana. Y pues ya tenemos aquí, queridos amigos, eh, una llamada eh, para ver qué están haciendo los alumnos de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Nos acompaña Carmen Casas Ratia, ella es secretaria general de aquella escuela, de la Escuela de Trabajo Social. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos bienvenida. días para ti también. Bienvenida. ¿Qué acciones están se están planeando por parte del alumnado eh, de las chicas y los chicos en la escuela de trabajo social?
4: Así es. Pues bueno, comentarles eh, en principio un, un mensaje pues solidario, sobre todo a nombre de la comunidad de la escuela nacional de trabajo social a todas las personas que pues se han resultado afectadas por estos sismos, ¿no? Y pues pues el más grande el del 19 de septiembre y un reconocimiento por supuesto a toda la comunidad de la UNAM por las acciones que se han puesto en marcha desde el inicio de la emergencia y pues que pues seguirán sin duda ¿no? Comentarles que como parte de las acciones de solidaridad y colaboración que se han desplegado desde la, de la universidad y bueno en particular de la escuela de trabajo social, pues se hizo un llamado inmediato a la comunidad para participar en las acciones realizadas desde el estadio olímpico universitario y pues tuvo una respuesta como sabemos y de todas las escuelas y facultades y de la sociedad civil, pues bastante grande, ¿no? Eh, sí. en, en cuestiones de vallas humanitarias, en brigadas, en apoyos, en acudir a, a los lugares. Eh, hemos tenido una respuesta bastante fuerte y derivado de esto, la escuela pues ha respaldado estas iniciativas a través de el trabajo de cuerpos colegiados que también han estado ahí de manera pues muy 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 este pues muy determinante no para muchas comunidades y muchas cuestiones y comentarles de la conformación de una brigada de trabajo social que eh, pues ya inició con el diseño de un plan de acción a corto y mediano plazo en, en el apoyo integral a damnificados sobre todo del sismo, tanto de la capital de la república como de estados circunvec circunvecinos, ¿no? Esto ha sido pues también una iniciativa que se integró por egresadas, egresados, por profesoras, a la cual se han sumado un número bastante grande de alumnos, eh, pues de la escuela, ¿no? Alumnos y alumnos que han estado participando en diversas acciones, ¿no?
2: Querida eh, Carmen, ¿en qué consistiría esta Brigada de Trabajo Social, este apoyo integral, no solo aquí en la Ciudad de México, también en, en los estados afectados eh, alrededor? ¿En qué consistirían estas acciones?
4: Muchísimas gracias. Bueno, mire, pues se están planeando actividades eh, tanto a corto como a mediano plazo, sobre todo de organización y monitoreo de, de trabajo en campo. Se ha hecho, eh, pues, también algunas cuestiones que tienen que ver con intervenciones, eh, mayoritariamente en la reconstrucción del tejido social, acercándonos claro. a las familias, a las comunidades, ¿no? porque si bien en la parte de la emergencia se, se dividió, pues, como en tres líneas principales, ¿no? En la parte de la emergencia social, que fue esta parte de acercar eh, algunos acopios, estuvimos en mucha coordinación con Protección Civil del Estadio para poder acercar a lugares específicos, eh, salieron algunas brigadas también eh, para poder eh, trabajar un poco en la parte de contención social, que esto también es, eh, se dio pues en muchísimo la, la parte de la organización de las familias y de las comunidades para poderlo eh, eh, pues trabajar e integrar, se trabaja también en un diagnóstico interno no eh, esto se inició también todo de manera coordinada con eh, pues eh, con la dirección y con las autoridades de la, de la escuela sí. para saber qué está pasando con nuestros alumnos no hay una, un trabajo que se hizo también ahí por consejeros técnicos en los que se hizo un censo virtual muy rápido para conocer eh, pues qué eh, cuáles fueron las principales afectaciones y los problemas a los que se están enfrentando para poder regresar a las actividades académicas también se hizo un censo para poder eh, y se está trabajando sobre todo en un diagnóstico para poder ubicar eh, pues necesidades específicas y entonces atenderlas con eh, apoyos específicos tanto de acopio como de acercamiento, de trabajo con personas adultas mayores, con niños, niñas, eh, pues eh, sobre todo eh, en cuestiones ya muy particulares que se han acercado a esta brigada, incluso ya tiene una página de Facebook a la cual se está acercando tanto las personas voluntarias que han querido colaborar, como aquellas eh, eh, cuestiones como muy específicas de apoyo que, que se han requerido.
2: Claro Carmen, la, las demandas cada vez son más específicas y se requiere cubrir todos los flancos, eh, dinos por favor, dónde eh, repítenos, ¿dónde se pueden acercar tanto aquellos alumnos que apenas se están enterando, alumnos y alumnas de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, que aquí con tu llamada se están enterando de este trabajo? Como aquellas personas pues que quieren solicitar, mismos alumnos o personas en general que quieran solicitar eh, y acercarse a ustedes para tener un acompañamiento, eh, ¿dónde, ¿dónde pueden
4: localizarles? Muchas gracias. Pues bueno, justo en la Escuela Nacional de Trabajo Social, que se encuentra a un costado de eh, la Facultad de Contaduría y Administración, eh, ahí está eh, la brigada ubicada con las diferentes acciones y está acompañadas también por, por profesorado y alumnado de la escuela y por la propia administración. Y también hay una página de Facebook que es Brigada de Trabajo Social CDMX. También está eh, igualmente Twitter es igual y en la página de la Escuela Nacional de Trabajo Social ahí también podemos este, pues, recibir estas iniciativas y sobre todo pues estas también eh, necesidades de apoyo, ¿no? Comentarles también pues que han salido diferentes brigadas, no quiero dejar de comentarlo, eh, que también eh, se han llevado a cabo eh, con acopios específicos, también bajo una iniciativa de profesores y profesoras, tanto de carrera como de asignatura. Y bueno, ya se eh, acudieron tanto a Coxpa, a Manco, San Gregorio, Xochimilco, al Estado de México, a la comunidad en Oaxaca a Izúcar de Matamoros en Puebla, a Tlayacapan, en, en Morelos. La verdad es que ha sido impresionante, creo, como en muchas otras comunidades, pero la respuesta de la escuela, eh, de la comunidad, de la escuela, ha sido pues eh, determinante, sobre todo en, estas, eh, en esta organización y coordinación de tantas iniciativas que se han tenido por la comunidad y por la sociedad civil.
2: Sí, es un despliegue sin precedentes y estaremos ahí siguiendo pues eh, en nuestras redes sociales publicando esta esta brigada de trabajo social CDMX, así lo encuentran en Facebook, también acérquense ahí a la Escuela de Trabajo Social a un ladito de Contaduría en la en la eh, estación del Metrobús Universidad, ¿me recuerdan el nombre chicos? ¿Dónde, dónde Universidad. Está? ¿Universidad? Sí, Universidad, sí, es, es ahí ahí en, en Insurgentes. Muchísimas gracias por el momento, Carmen Carmen Casas Ratia, Secretaria General de esta Escuela Nacional de Trabajo Social.
4: Estamos a sus órdenes. Muchas gracias y un abrazo solidario para todos.
7: Un abrazo también. Abrazo gracias. de vuelta para
4: ti, Carmen.
6: Nosotros gracias. vamos a un corte. Esto se llama Keep the Change de Joe Batán y seguimos en Resistencia.
1: Re, 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 resistencia modulada.
6: ¿Dónde? ¿Dónde?
3: the streets of
7: Ya regresamos a esta transmisión especial. Mayagüel nos escribió, Mayagüel Blancas nos escribió a nuestro Facebook de Radio UNAM, nos dice que gracias por su servicio en estos momentos, gracias a ti, gracias a todos los que hacen esta comunidad, los que mantienen la información y los que comparten eh, dónde se necesita ayuda, qué se requiere y qué más hace falta. Sí, gracias a ustedes y queremos
8: seguir agradeciéndoles, queremos escuchar sus propuestas, qué ideas tienen para recuperar, para recuperarnos con mayor prontitud de esta emergencia. Todo lo que se les ocurra, háganoslo llegar a través del 5536-4339 o el 53 36 89 8989 también a través de nuestras redes sociales en arroba
6: Radio UNAM en Twitter y en Facebook Radio UNAM. Recuerden que hubo una noticia... Que ya está confirmada, ya no están recibiendo mascotas en el Parque España. El Parque España se había convertido en un lugar en donde estaban recibiendo a todas las mascotas perdidas para que con pruebas llegaras a reclamar a tu perro, a tu gato o demás. Sin embargo, eh, estoy viendo por acá que la principal cuenta de Twitter, arroba Mascotas Sismo, dedicada a la difusión de mascotas perdidas a consecuencia del pasado sismo, exhorta ahora a no hacer caso de la petición de llevar este... Este día a perros y gatos perdidos al Parque España hacen un enérgico llamado al creador de esta iniciativa a que reconsideren el punto de reunión con, final, con la finalidad de dar mayor seguridad a las mascotas porque hay mucho riesgo de que se vuelvan a perder, además de que al parecer no hay mucha seguridad por allí no sé. Pero bueno, dicen que por favor se vayan al Parque Lincoln. Muchos se van a ir al Parque Lincoln con todo y las mascotas, aunque reiteramos, es mejor esperar a que la organización eh, dé un evento, organice un evento más adecuado para la causa, dicen por acá, pero esta ya es información verificada.
8: Sí, uh, eh, y principalmente estuvimos también ahí en, eh, en el Parque España y sí hubo muchos problemas. Problemas con lo que es el, eh, las tuberías de gas, entonces en cualquier momento había otra fuga de gas, entonces no, no es solamente la logística de acopio, la logística de las operaciones de rescate sino que las estructuras todavía no están como bien confirmadas de que se puede, eh, si todavía hay alguna alguna posible fuga de gas, alguna construcción que con posibilidad de, de derrumbe, entonces sin acudir a un evento en Parque España no es la, la mejor idea, pero aquellos que están atentos de este evento les aconsejamos esperar las confirmaciones de los organizadores de este evento para, para, pues para que vayan al punto en la hora y diez actos que les digan
6: La resistencia no únicamente está de este lado de los micrófonos sino que también se encuentra desperdigada a lo largo y ancho de la ciudad y otros lares uno de los miembros de resistencia modulada Iván Toledo ya se encuentra del otro lado de la línea, ¿cómo estás Iván?
11: Hola perro, muy bien todo aquí en, tranquilo en la explanada de, de la de, delegación Xochimilco de
6: En la delegación Xochimilco, ¿qué andas haciendo por allá? ¿qué has visto Iván?
11: Pues estamos aquí, en la mera explanada se encuentra el centro de acopio temporal, que es el principal eje del centro de distribución de víveres y de comida y medicinas de acá de Xochimilco. Eh, las cosas por acá están están fluyendo, pero la verdad se necesita también mucho apoyo de transporte, porque todas las comunidades afectadas de, las, de los alrededores de Xochimilco y de San Gregorio no tienen agua. Eh, la principal necesidad es el agua, ya que todas las comunidades eh, aledañas eh, necesitan una pipa para poder eh, tener el abasto de agua. El problema es que todas estas pipas están quedando en la parte de San Gregorio y ya en las comunidades de abajo, entonces ya no dejan llegar agua a las comunidades más lejanas, que están entre San Gregorio y Milpaltas. Eh, también, eh, hace ratito hablé con... Con la directora general de desarrollo social Y encargada del centro de acopio Juana sí. Delgado Chávez Y ella nos comentaba Que las necesidades principales Es el agua en todas las delegaciones uh -huh. Y eh, también solicitan mucho alimento para brigadistas Ya que acá han, han estado teniendo Alrededor de 500, 800 personas por día apoyando
6: O sea, puede ser alimento preparado Ahí sí, por ejemplo Sí,
11: aquí sí Aquí sí pueden traer todo el alimento preparado Y aquí mismo se canaliza y a toda la gente porque también lo están enviando a motos y a gente en bici a repartir esa comida a las diferentes
6: zonas afectadas. Iván, recientemente se hizo una convocatoria justamente para ayudar a comunidades de Xochimilco que se ¿Sí? volvió tan grande que literalmente se tapó el ingreso a Xochimilco y se volvió algo bastante caótico por allá pero entonces, a las personas que quieran llevar ayuda una vez más a San Gregorio y demás lugares cercanos, ¿a dónde lo pueden ir a dejar sin interferir pues con la circulación?
11: Me pueden venir aquí a la estrenada de, de la delegación de Xochimilco y también hay otro refugio temporal que es en el Deportivo Xochimilco. es el único que ahorita ha otorgado al refugio para todos los afectados, pero realmente los únicos que están yendo a este albergue temporal son los brigadistas, ya que... Como es muy difícil el acceso y la salida del mismo, la gente se está quedando en los albergues de acá. El único albergue oficial es el CID que está en Muchuguarra. El problema es que toda la gente afectada no, no quiere irse hasta allá porque están cuidando todavía sus propiedades. Mm. Tienen el miedo de que se caigan o de que les le roben todas sus cosas.
6: Claro. Iván, pues vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias por la información y tú también cuídate. Te mandamos un abrazo hasta allá. Sí,
11: también me gustaría, antes de, de irme, eh, sí. hacer un especial agradecimiento a todos los jóvenes que están viniendo aquí al apoyo, porque la verdad, el apoyo es más de jóvenes aquí. También hoy están apoyándonos unos niños, que son los del Pentatlón, que mm. tienen de 7 a 15 años y son los que están apoyando en muchas eh, necesidades de aquí del albergue.
6: ¿7 a 15 años?
11: Ajá, están aquí.
6: wow pues con mucho cuidado todos, por favor. Eh, explanada sí, sí. de la delegación Tlalpan. No, de Xochimilco. Xochimilco, Xochimilco perdón. Sí. Iván Toledo, gracias por tu reporte, seguimos aquí en Resistencia Modulada y pues te mandamos un abrazo hasta allá.
11: Gracias, un abrazo a todos ustedes y a todo el auditorio y mucha fuerza y amor para
6: todos. Fuerza y amor para todos, nos dice Iván desde Xochimilco. Recuerden que seguimos recibiendo sus mensajes, llamadas, inquietudes y demás. Ana Lilia Benítez de Coyoacán dice, el viernes le dieron el teléfono del Colegio de Ingenieros para pedir apoyo para solicitar a un ingeniero y dice que tomó mal el dato llama para corroborarlo escribe por favor, a, por favor a nuestras redes sociales sin embargo en unos momentos más te vamos a dar algo de información Ofelia Rodríguez dice solicita ayuda de un ingeniero estructurista porque hay fisuras en las plantas altas y bajas por la parte de atrás se le dio el contacto del CEFI y el colegio de ingenieros se ofrecen eh, a el CEFI el colegio de ingenieros el CEFI está dando pues ofrece apoyo. Están convocando el CEFI, que es el, el Colegio de Ingenieros de Ex Ingenieros de la UNAM. Están mandando refuerzos y están haciendo una convocatoria en redes sociales para ofrecer apoyo gratuito a todas las personas que se han visto afectadas. Entonces, pues por el momento, les podemos dar el contacto de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería el CEFI.
2: Así es, perro muchacho. los pueden encontrar en Facebook como CEFI Punto UNAM, esta es la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, que está pues dando esta, esta ayuda, esta ayuda eh, con distintos voluntarios, asesoría en inmuebles, inmuebles registrados, pueden acercarse ahí a sus redes sociales y también decirles queridos amigos que para el caso de eh, pues que nos hablaban aquí a la cabina Fernando Hernández, preocupado por estos, eh, por este supuesto desvío, eh, pongámosle todavía supuesto, desvío de víveres hacia el DIF eh, por parte de la esposa de Graco Ramírez y bueno del gobierno de Morelos pues pueden acercarse a la FEPADE Pueden acercarse a la FEPADE, ahí se puede hacer cualquier denuncia, si ustedes sospechan que algún partido político está eh, desviando los víveres, si está eh, pues poniendo propaganda política eh, a estos víveres que manda la comunidad, pues pueden acercarse a la FEPADE, ahí están sus redes, de hecho, en proceso, tanto proceso como la jornada, ya publican desde el día de ayer que la FEPADE ya, in, ya inició una investigación a Graco Ramírez por esta presunta retención de apoyo a
6: también dice por acá Lourdes Jauregui, ayer en la calzada de Tlalpan, en La Portales, había un edificio que era nuevo y se cayó. Hubo dos muertos y ella dice no tenía ni una varilla, es una vergüenza, hay que denunciarlo. Ella también se ofrece como traductora de inglés al español para lo que se ofrezca y nos deja sus datos, lo pueden consultar aquí en nuestras redes sociales. Pues sí, efectivamente ha, mu ha habido bastante de eso, ¿no? Fotografías que denuncian que hay edificios que al parecer no cumplen los estándares mínimos de seguridad, Bere.
2: Por supuesto, y también aquí reiterar la paciencia que todas y todos debemos tener porque estos edificios requieren de un peritaje mayor, aunque se vean que ese, ese edificio que se menciona en la portal En la portal me parece que no se ha venido abajo del todo, vaya, no es un eh, derrumbamiento, es parte de, me parece, un cuarto, un, una cuarta parte del edificio se vino abajo, un edificio nuevo. Eh, hay que tener paciencia para que se haga un peritaje profundo, las demoliciones pueden tardar y esto es bueno porque pues, se necesitan deslindar eh, responsabilidades y saber en qué falló exactamente la estructura o el peritaje estructural de estos edificios, así es que paciencia ahí con. Con la exigencia de demoliciones ya obviamente en edificios donde no hay personas eh, ni con vida ni cuerpos tampoco.
6: Sí, recordemos que hace unos días hablábamos con el director de la Facultad de Arquitectura quienes también lanzaron brigadas a la Ciudad de México para hacer revisiones gratuitas y exhaustivas por parte de expertos y nos decía que, bueno, hasta el momento tenían aproximadamente cinco mil solicitudes de las cuales estaban cubriendo pues iban bastante adelantados, iban más o menos en 4.500 solicitudes, pero bueno, tengan en cuenta que son muchísimas, no estamos diciendo que no denuncien, pero sí, como bien dices, Bere, pues esto va para largo, tengan paciencia y bueno, pues aquí estamos para cualquier información que ustedes requieran.
2: Así está, aquí estamos, regresamos, regresamos en un momento más aquí a Radio Unam.
5: Resistencia modulada. resistencia modulada
3: voy a, voy a...
6: para los que ayudaron gratitud eterna homenaje ¿Cómo olvidar joven desconocida muchacho anónimo anciano jubilado madre de todos héroe sin nombre que ustedes fueron desde el primer minuto de espanto a detener la muerte con la sangre de sus manos y de sus lágrimas con la certeza de que el otro soy yo yo soy el otro y tu dolor mi prójimo lejano mi más hondo sufrimiento
7: Para todos ustedes Acción de gracias perenne, Porque si el mundo no se vino abajo En su integridad sobre México Fue porque lo asumieron En sus espaldas Ustedes
2: Ustedes, todos Ustedes todos, héroes, plurales Honor del género humano Único orgullo De cuanto sigue en pie Solo por ustedes un extracto de Las ruinas de México, elegía del retorno de José Emilio Pacheco.
1: resistencia modulada
8: regresamos aquí a esta transmisión especial y ya nos están haciendo llegar información para todos aquellos que todavía se preguntan a dónde ir a dónde echar el músculo a dónde hace falta un último empujón en esta primera recta del maratón de la emergencia del sismo y bueno para todos aquellos que están en la zona centro de la ciudad eh, está la opción de ir a apoyar en el albergue de Izazaga número 11 en el cual pues, eh, pues tiene capacidad para 120 personas que han sido desplazadas por esta emergencia y pues, Necesitan de todo un poco, a grandes rasgos de aseo personal y medicina, eh, ferretería y ejercería, ropa, camas, despensas, la lista completa y detallada. Obviamente, si están cerca ahí del del punto, pueden llegar y checarla a detalle. También pueden apoyar en labores de voluntariado. Y pues bueno, esto es para todos aquellos que les queda cerca eh, o están ubicados en el centro. Les repeti repetimos: el albergue está situado en la calle de Isasaga, número 11.
7: Justo nos preguntó Isabel Bautista del municipio de Tlanepantla, Estado de México, quiere saber dónde y cómo puede presentarse como voluntario un médico, su sobrino es terapista y tiene un grupo de amigos que podrían apoyar, eh, ¿cómo le podría hacer? Pues ahí está Charro la información.
8: Así es, eh, lo repetimos, le, me están diciendo que repita la dirección del centro, es Izazaga número 11, es un albergue y centro de acopio y pueden, y pueden ahí acercarse a ver la lista detallada de todo lo que se necesita, esta pegada en la parte de afuera.
2: Y también les invitamos, les invitamos para que se acerquen en redes sociales, sobre todo en Twitter, con el hashtag verificado19s. Insistimos en ello. También estarán tuiteando desde arroba verificado19s y para los estados verificado19s estados. Ahí está la información que se está actualizando. Esta es una iniciativa del Centro Horizontal MX, eh, una iniciativa para dirigir, redirigir, para tener información en tiempo y oportuna para que podamos mandar nuestra ayuda, nuestras manos, nuestros esfuerzos.
6: Recuerden, amigos, que los estamos atendiendo a través de nuestras líneas telefónicas 55 36 43 39 53 36 89 89 y ya hay alguien del otro lado del micrófono, del otro lado de la línea. Alejandro Nájera, ¿nos escuchas?
12: Claro, los escucho, Mar. ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué andas haciendo por acá?
12: Muy bien, acá estamos. Mira, pues te cuento, estoy acá en la casa de unos vecinos en eh en la calle Gabriel Mancera, este, justo por donde está, donde está el centro de acopio y donde estamos llevando eh, víveres a la zona cero. Y bueno, estamos muy contentos por la solidaridad que hay ahorita aquí en el barrio.
8: Alejandro, para aquellos que no están enterados de la dirección, eh, eh, Gabriel Mancera y Eje 5 es una de las zonas de desastre eh, más eh, nombradas en, en esta emergencia. Eh, Podrías comentarnos eh, a grandes rasgos cuál ha sido tu experiencia en cuanto a los rescates que me comentabas fuera del aire eh, que te tocó vivir.
12: Claro, pues mira, ayer en la noche, desde como las 5 o 6 más o menos de la de la de la tarde. Eh, había muchas pausas, muchos silencios, el puño arriba en, en señal de silencio para, para poder escuchar. Y esas dos veces que, que se quedaron muy marcadas en donde estaba el silencio absoluto, después del silencio, pues vinieron los aplausos, ¿no? Y eso, pues, significó que, que salía alguien con vida, ¿no? Eh, otra escena también que, que se nos quedó muy grabada, un compañero de mí, es que. Eh, de repente estaba corriendo un uno de los paramédicos con pues con oxígeno no y con dos tanques de oxígeno y eso es que pues alguien está con vida no y pues son son detallitos que pues que se te quedan grabados en la memoria y que y que pues aunque estés repartiendo agua aunque estés sirviendo comida haciendo lo que sea este valen valen la pena no
8: Así es, como bien dices, esto fue el día de ayer que ya era prácticamente el quinto día más de 100 horas aproximadamente tras el suceso, entonces todavía hay esperanza de que bueno pues esto, estos milagros por llamarlos así se eh, se sigan repitiendo en las próximas horas, pero bueno eh, para tu llamada en específico me reiteras que están requiriendo algo en, en este momento ahí en el centro de acopio.
12: Exactamente, estamos requiriendo eh, también autos este transporte para que se den cosas a repartir los diferentes albergues eh, a, a Morelos eh, a la gente que lo necesita fuera de la república también, este que se dirijan con Lorena se eh, está pidiendo que se verifique con foto y video la entrega y todo este está anotando el número de placas para que sea un control bueno y legítimo y que no se lleven otras otro lado las cosas ¿no? eh, y eso, estamos ocupando hielo para justo para el, área, para el área cero para enfriar las bebidas energizantes
8: pues ahí está el anuncio para todos aquellos que estén cerca de San Borja y Gabriel Mancera, se requieren autos y hielo, autos para mover a diferentes puntos eh, lo que pudiera ser un excedente en este centro de acopio y se requieren otros y hielo también para el área del centro de acopio.
6: Eh, totalmente. ¿Hacen falta, Alejandro, bicicletas? ¿Se puede llegar con bicicletas para los traslados?
12: Claro, totalmente, sí, igualmente, y se tiene que corroborar el dato, reportes de Colorena, y donde nos puedan apoyar para transportar las cosas, son bienvenidos.
8: Pues bueno, Alejandro Rájera, gracias por tu llamada, y esperamos seguir viviendo más de lo que te tocó a ti, estas estas sorpresas de tantas horas después, y todavía encontrar personas con vida.
12: Claro, de los que nos tocó, y bueno, qué, qué bendición y qué afortunados somos. También quiero agradecer a rápidamente a la familia Martínez Sánchez que, que está aquí sacando comida para todos los que están pasando por Gabriel Mancera.
8: Un abrazo saludos. también para ellos.
2: Saludos, saludos para la familia Martínez Sánchez y para todas las otras familias y aquellos negocios locales que lo han donado todo o, o parte de lo que con, con lo que contaban. Hay que ser solidarios también. Hay lecturas que tendremos que empezar a hacer narrativas colectivas, eh, acercarnos a esos, no olvidar a aquellos que lo han dado, que lo han dado todo para apoyar. Eh, nos nos comenta en nuestro teléfono. Eh, una, eh, una señora de, pide que su nombre sea anónimo que su participación sea anónima dice extrañamos la transmisión de Tomás Mojarro dice él podía darnos otro panorama se le extraña porque nos abre los ojos ojalá se canalice bien la ayuda y que el programa regrese eh, es muy oportuno su punto de vista por supuesto muchas gracias por, esta, por este comentario desde aquí desde estos micrófonos le mandamos un saludo muy apretado a nuestro querido eh, Tomás Mojarro el valedor que siempre tiene estas lecturas de las que pues vamos a empezar a necesitar pero a veces la información la información inmediata es la que nos apremia esa información para que la ayuda llegue en este en este instante
7: y ya que hablamos de ayuda Antonio Jiménez nos pregunta si hay un centro de acopio en la Narvarte así es Antonio ya decíamos que en la glorieta de doctor Vertis, no es así para en la
6: glorieta de doctor Vertiz cerca del Metrobús Vertis, también cerca del Metrobús Centro Scope. En unos momentos te corroboró bien la información, pero si sí, tú acércate por ahí a la glorieta de Doctor Vertis, es justamente en donde intersectan Avenida Universidad, Avenida Doctor Vertis, y ahí, ahí hay un centro de acopio que, pues vaya que lo necesita la colonia, en verdad. Ya tenemos otro founder, nos acompaña en la línea Alixel Verspect, que nos va a platicar acerca de... Uno de los centros de estudios sociológicos del Colmex Hay un centro de acopio por allá Alexel, buenas, buenos días
13: Hola, muy buenos días a todos
6: Voy a eh, ver, cuéntanos eh,
13: Claro, claro En realidad el centro de acopio es de todo el Colegio de México Ajá. Eh, Que bueno, dentro del Colegio de México está el Centro de Estudios Sociológicos Pero tenemos muchos más Y es un esfuerzo por parte de toda la comunidad Estudiantes, eh, profesores y también de todos los trabajadores Sí. Lo que
2: hemos estado, sí. sí, no, 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 coméntanos por favor, Alixel. Sí,
13: eh, lo que hemos estado haciendo desde el miércoles temprano es iniciamos como un centro de acopio y hemos conseguido contactos eh, bastante confiables en diferentes puntos de Morelos y de Puebla. En un principio, el primer cargamento que enviamos fue a Xochimilco eh, y después cuando nos empezaron a decir que ahí ya, se estaba, llegando, ya estaba llegando mucha ayuda, ya se estaba... Eh, como está haciendo las necesidades más urgentes que tenían ahí, nos empezaron a llegar muchos contactos a mandar directamente en, en los municipios más afectados de Morelos y de Puebla, y es a donde hemos estado enviando nuestro apoyo.
2: ¿Qué han visto? que han visto que se necesita para que la gente que está cercana a los vecinos que están en el Colmex, eh, cercanos al Colmex, se puedan acercar y atender este llamado?
13: Pues, en lo que nosotros estamos haciendo eh, es armar despensa, sí. armar botiquines y además recibir todo tipo de herramientas y de cobijas, ropa todo tipo de apoyo que quieran mandar también nos han llegado muchos juguetes para los niños y lo que hacemos nosotros es recibir la, todas las donaciones las separamos y con las personas que están directamente en estas comunidades vamos viendo qué es lo que necesitan y es lo que les vamos enviando. Entonces todos bienvenidos en nuestras redes sociales pueden encontrar la lista específica de medicamentos de víveres y de, y de todas las demás cosas que estamos recibiendo. Y, este, y todo eso es bienvenido. Acá nosotros lo estamos dividiendo y clasificando para enviarlo a donde se está necesitando. También eh, nuestra idea es la de unir esfuerzos con otras personas que están trabajando en esto. Y quienes a lo mejor tengan muchos víveres pero les haga falta transporte, o les haga falta también contactos de confianza en los lugares donde se están recibiendo, pueden contactarnos y nosotros con todo gusto compartimos la información que tenemos, las ofertas que hemos recibido o podemos juntar nuestros, eh, nuestros ah, donativos para enviarlos juntos, eso también lo estamos haciendo, con todo gusto. La idea es justamente que llegue mucho más ayuda a estos lugares que están un poquito olvidados, que a lo mejor no son trending topics, que son tan pequeños, que pues, mucha gente no sabe que en realidad acá también está haciendo mucha falta eh, el apoyo.
2: Todavía, todavía falta, sí, falta esa, es, esa ayuda, así. no olvidemos eh, a estos estados, a estos pueblos, Morelos y Puebla, es, específicamente ustedes en el Colmex, ¿no? Así es,
13: por el momento es donde estamos enviando más. Eh, la idea que tenemos en el colegio es por, bueno, esta semana se hizo eh, durante todo el día estuvimos de 5 de la mañana a 11 de la noche e incluso cuando en ese lapso de cinco horas que no estábamos ahí, los los policías del colegio muy amablemente estuvieron también recibiendo a las personas que luego llegaban antes o después a dejarnos cosas. Ahorita ya cambiamos un poquito la dinámica, igual eh, los policías a quienes les debemos eh, también muchísimo muchísimo por su apoyo, eh, están recibiendo cosas en caso de que no haya nadie por parte del centro de acopio pero estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche y el resto, en los demás días y los demás meses, vamos a seguir recibiendo apoyo, vamos a seguir eh, coordinando esta uh, ayuda para estos lugares, porque claro, esto está sucediendo ahorita, pero va para largo. Estas personas van a seguir necesitando ayuda en los próximos meses. Y por lo tanto, la idea del colegio es que se siga armando esto. Pueden, abrimos una página especial, les paso el dato, sí, por si por quieren favor. ver como las opciones también para hacer eh, donativos en, el, en una cuenta de banco especial que se abrió para eso. La página
2: es solidaridad.colmex.mx Solidaridad.colmex.mx, ahí tienen una cuenta bancaria porque también esa es una ayuda que se requiere. Eh, mientras tanto, también recuérdanos, por favor, querida Alixel, las redes del Colmex donde se puede acercar la gente de manera más inmediata. Claro
13: que sí, en Twitter estamos como arroba el Colmex.
2: Bien, ok. Y
13: en Facebook ponen el Colegio de México y también nos encuentran. Y también en Instagram nos encuentran así. Y bueno, eh, también están, bueno, ya ahí en, en las redes sociales del colegio encuentran a, varias de los, a varios de los profesores, a varios estudiantes, a varios miembros de la comunidad y a los demás centros de estudio que también están divulgando la información.
2: Perfecto, perfecto. Alixel, pues ahí está este llamado de ayuda también hacia el centro de acopio de El Colmex. Se están enviando hacia Morelos y Puebla. Muchísimas gracias, Alixel. No, First muchísimas
13: Pec. gracias a ustedes y cualquier cosa que que, las, que los escuchas o las demás personas que quieran acercar a nosotros, estamos al pendiente de nuestras redes sociales, de nuestros mensajes y son bienvenidos en el colegio. Pueden muchísimas llegar, gracias. preguntar por nosotros y ahí
2: estamos. Perfecto, pues ahí están, ahí están también las redes del COLMEX para que se puedan acercar si algún dato se les fue y nosotros seguimos aquí, aquí en eh, Radio UNAM. Re,
3: re, 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 re,
1: resistencia modulada.
7: De repente un terremoto nos removió por completo. El país hoy sigue inquieto, pero no ha quedado roto. Entre las personas noto que ninguna ayuda es chica y cuando se multiplica, el desastre disminuye. México no se destruye, su gente lo fortifica.
5: Resistencia modulada.
3: Softly by a two tone brother Down on a luck by chance Caress ahead of fact A boogaloo trance With his hands in his pocket He could not lie With his hands in his pocket He began to cry With his hands in his pocket He looked his eyes. I'm just a sun-tandil, feels like we could not lie
6: Ya tenemos en la línea a Rommel de Efecto Mariposa Oaxaca. Buenas, buenos días, Rommel.
14: Hola, buenos días.
2: Querido Rommel, tú te encuentras en Juchitán. ¿Qué está pasando ahí, eh, la zona cero, la zona crítica del, del primer de este temblor del de 7 de septiembre? ¿Qué ocurre en, en Juchitán? Queremos saber cómo está llegando la ayuda, si está llegando o no.
14: Pues muchas gracias por el espacio, ayer tembló muy muy fuerte más o menos como a las 8 de la mañana Sí. nosotros dimos respuesta hemos estado seis días acá nos regresamos a Oaxaca y volvimos y nos tocó el temblor yo puedo decir que era un terremoto nuevamente por ahí nos han dicho que fue por por ahí de seis puntos tantos pero la verdad que yo no creo que haya sido eso tiembla distinto acá la, se escucha como los suelos empiezan a crujir y se escucha, se mueve, se mueve todo, las paredes crujen y es más también el, el miedo que provoca el ruido y lo que podemos decir es que estamos recorriendo callejones y los lugares más alejados y la ayuda no ha llegado a muchos lados. La ayuda, la
2: ayuda no ha llegado a muchos lados. Ajá.
14: A muchos lados no, sí ha llegado a algunas partes. Pero yo diría que un 90% no ha llegado, así así de, 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 de radical. Y hay una transmisión que nosotros hicimos en vivo también a través de Aterrizando Sueños Oaxaca, otra plataforma que tenemos, donde después de, de volver a temblar, la gente se, se volvieron a caer casas. Afortunadamente, al parecer, como la gente ya vivía afuera, no hubo muertos, pero la gente está viviendo en las calles. Entonces. Después de del, te, del temblor, eh, empezó a llover muy fuerte. Sí. Entonces, toda la noche estuvo lloviendo y la gente no tiene dónde guarecerse. Está viviendo en las calles con una lona muy pequeña. No han recibido la suficiente ayuda.
6: No hay albergues tampoco.
14: Sí hay albergues, pero hay, ha habido robos en algunas colonias. Entonces, la gente no quiere salir de sus casas porque lo poco que... Ya, hay gente que ya perdió todo y hay algunos que, que tienen algunas pocas pertenencias entonces no quieren dejar sus pertenencias porque también hay robos en las casas, entonces lo que se hace es que se hacen... se cierran las calles para que no entren alguna persona extraña, a partir a lo mejor de las ocho o nueve de la noche y por eso es que muchos no acuden a los albergues y a, aparte también porque hay ancianos que no pueden movilizarse hay enfermos que los ponen nada más en el corredor de su casa por si tiembla los puedan sacar rápidamente.
2: Querido Rommel, ¿cuál es la presencia que has detectado tú sobre la eh, pues el apoyo del Ejército, la presencia de la Marina y de la Policía Federal? Eh, Enrique Peña Nieto pues estuvo ahí los primeros días y ha estado yendo y viniendo según los medios, pero pues qué hay, qué hay de ese soporte, de esa presencia y ese
9: apoyo.
14: Bueno, tengo entendido que el ejército sí está recorriendo, hace recorridos de seguridad y entrega de víveres eh, yo creo que aquí ha habido una mala articulación porque lo que me ha tocado ver es que van a las calles principales entonces mucha gente ya está esperando los víveres en las calles principales y ahí les llega la ayuda hacen un recorrido rápido también por cuestión de seguridad para que no se eh, acerque demasiada gente porque es mucha la gente que tiene necesidad ¿Pero qué es lo que pasa? Que la gente que vive en las orillas o en los callejones, aquí hay muchos callejones y, y adentro de los callejones hay muchas casas destruidas que desde la calle principal no se ve, entonces cuando a la, le llega la noticia a la gente que está en las orillas de que está llegando la ayuda, corren y cuando ellos llegan al punto donde la reparten ya no alcanzan. Supuesto, ese, es el problema.
2: Ese, es, ese es el problema, solo en las vías principales, algún, sí. eh, el censo ¿cómo lo, ¿cómo lo ven ustedes? Sobre todo con el temblor del día de ayer que ya nos comentabas, pues que se sintió tremendo, eh, ¿cómo se, 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 está, se están haciendo otra vez estas campañas de censo para aquellas viviendas damnificadas doblemente o triplemente eh, después de la mañana de ayer?
14: Sí, mira sí se sí, sí se han hecho censos sí está pasando las, a, a preguntar cómo están las las casas, el, aquí se da otro problema, que a veces pasan y necesitan ver la, ca, la casa tirada para decir que es pérdida total, uh -huh. pero ya son casas que están fracturadas, ya son inhabitables, entonces prácticamente, tal vez el 90 o más, de las el ciento de las casas de, a, a, de las poblaciones que me ha tocado ver, ya son pérdida total, o sea, no necesitan verla tirada, ya son inhabitables, por eso la gente está durmiendo en las calles. Ahora, muchas casas se, se cayeron eh, debido a que ya estaban lastimadas y entonces ayer se cayeron unas que estaban bien aparentemente Ajá. y otras que ya estaban a medias se acabaron de venir.
2: Sí, las que ya estaban eh, tocadas un poco ya del, del sismo anterior, del primer sismo. Eh, también el, el apoyo que la ciudadanía, aquí también en la Ciudad de México, se están organizando acopios para llegar a Oaxaca... ¿Cuál es la manera, la mejor manera que tú has visto para que estos acopios, este apoyo llegue de manera efectiva con ustedes a Juchitán?
4: Okay.
14: Mira, eh, yo creo que ahorita nosotros estamos en Juchitán, pero hemos recorrido Unión sí. Hidalgo, Espinal. Hoy vamos a ver la forma de llegar a un pueblo que se llama Santa María del Mar, donde solo hay acceso por lancha. ¿Al
2: es... ¿Alguien ha tenido acceso allá? ¿La marina, el, el gobierno o cómo?
14: Sí, sí ha, sí ha llegado. Eh, si sí, hemos visto que si sí, lo que pasa es que es insuficiente sí o sea a lo mejor llegan un día y la ayuda les sirve una despensa te sirve para tres días sí y la recibió el 40% de la población entonces imagínate okay. o si sea, sí ha habido si sí ha llegado ayuda no por decir no sí ha llegado pero es insuficiente y no llega a todos y es como siempre las personas que que tienen mayor carencia pues son las que viven en las afueras, con las casas más, más sencillas, más débiles, y son las que sufrieron el mayor daño. Pues, y, uh -huh. eh, bueno, lo, lo que me gustaría decir también es que yo estoy hablando hoy desde Ruchitán, pero en todo el istmo es lo mismo, uh -huh. es lo mismo en todo el istmo
2: Es una desgracia, sí, es una desgracia. hay que Hay que redoblar triplicar los esfuerzos de la sociedad, de la sociedad en su conjunto para seguir enviando esta ayuda que no está llegando. Nos hablas de este pueblo, Santa María, pero muchos otros Santa más. Santa María del Mar, sí. Santa María del Mar. Eh, pues estaremos, seguiremos en contacto, eh, Rommel, contigo de Efecto Mariposa Oaxaca. Un abrazo solidario para todos los hermanos oaxaqueños y las hermanas oaxaqueñas.
14: Muchas gracias. Y la sugerencia que les doy para todos los, los grupos Eso. de ciudadanos que nos están escuchando es que entreguen de forma personal que acudan a los lugares más alejados y entreguen recorran calle por calle, callejón por callejón en las orillas con alguien local con un guía para que la ayuda llegue a quien tenga que llegar
2: por supuesto, armemos brigadas para ir también sí, acompañados, sí. Ajá, ir en grupo en brigadas, eh, en cuadrillas y eh, pues llegar a estos puntos a donde no se ha llegado o se ha llegado de manera extremadamente insuficiente muchas gracias Romel
14: Gracias a ustedes por el espacio. Nos pueden buscar en redes sociales como eso. Efecto Mariposa Oaxaca y Aterrizando Sueños Oaxaca. Y también estamos apoyando a los perritos con Fundación Ladridos. Bien. Muchísimas gracias.
2: Muy bien. Entonces también comida, alimento para ¿también perros y para, para perros. Eso, ¿sí? eso. Pues las necesidades son eh, eh, infinitas, infinitas. Supongo también mucho medi medicamento pediátrico también porque hay muchos niños y niñas que la están pasando mal. Eh, Perro sí. muchacho, eh, muchas gracias Romel.
14: Muchas gracias, y por ahí se pueden enviar muchas lonas, ahorita hace mucha falta. Hasta luego.
6: claro Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, y bueno, tenemos aquí un mensaje de Virginia López, ella dice, les recuerdo que Grupo Modelo puso a su disposición transporte de acopio, pide solicitar a los siguientes contactos, Cristo arroba arroba mx y Silvet esto es s y l b t com. Cualquier información que necesiten se las podemos proporcionar aquí en las redes de Radio UNAM, Transporte de Acopio por parte de Grupo Modelo para cualquier grupo o brigada que esté interesado en acercarse a estos a estos poblados charro.
8: Así es, y como bien están escuchando, las necesidades son infinitas, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en diferentes estados que han sido afectados por esta emergencia. Así que queremos escuchar sus propuestas, porque la reconstrucción apenas empieza. Pueden hacernos llegar sus opiniones, sus ideas, sus propuestas al 55 36 43 39 al 53 36 89 89 y a través de las redes sociales, arroba Radio Unam en Twitter y Radio Unam en Facebook.
6: Tenemos ya en la línea a Andrés García Reper. él es abogado, participante del Barco Mundial de la Juventud. Estuvo ayer en Ocuituco, Tetela del Volcán, Alpanocan, Hueyapan, Santa Cruz, Morelos y en Puebla, en San Miguel, Tequinapan. Has visto bastantes, bastantes lugares y muy alejados, Andrés García. ¿Cómo estás?
15: Muy bien, muchas gracias. Sí, este, salimos ayer de la Ciudad de México temprano y empezó el recorrido por, bueno, tengo que decir que había un tráfico eh, complicadísimo y nos dimos cuenta que era tráfico de personas y familias y grupos de personas que salían de la Ciudad de México a estos lugares con sus coches llenos de víveres y de herramientas y con cartulinas pegadas en los coches diciendo, señores policías, eh, por favor, apóyanos, llevamos ayuda para Morelos, eh, vamos Morelos, estamos contigo, etcétera la gente con muy buen ánimo, pero este tráfico nos retrasó dos horas, finalmente empezamos a subir, Todo esto es para rodear las faldas del volcán Popocatépetl, entras por Yecatizla y empiezas a subir por ahí. Eh, la verdad impresionante porque parecía que estaba, que era jueves santo y que la gente estaba saliendo de vacaciones, o, o al revés, no, que fuera domingo, que estuvieran todos de regreso, era un tráfico muy, muy, muy nutrido, y todas estas, todas estas personas, cientos y no miles, en verdad, íbamos hacia estos pueblos de Morelos para dejar apoyo. Como siempre, pues, creo que nos hace falta información y guía para poder organizar ese apoyo, porque todos llevábamos prácticamente lo mismo, despensas, artículos de primera necesidad, artículos de higiene personal. Entonces, yo te puedo decir eh, con toda la convicción que hoy en día, por lo menos, la mayoría de la población de estos municipios que acabamos, de estas poblaciones que acabamos de que acabas de mencionar, pues tienen dispensas para, por lo menos, tres semanas, pero eso no quiere decir que podamos eh, bajar las manos o bajar la guardia, tenemos que seguirlos ayudando. Y lo sí. más impresionante fue cuando pasamos a Cuituco y nos preocupamos porque no teníamos dónde dejar ni dónde entregar la ayuda, porque a donde voltearas veías lonas con centros de acopio, con personas repartiendo comida... Y muy, muy conmovedor que en las bardas, en los locales, en los árboles, había letreros que decían, gracias por ayudarnos, Ocuituco te agradece tu ayuda, Morelos te agradece tu ayuda, bienvenido, que Dios te lo pague. Finalmente paramos en Testela del Volcán este, a cargar gasolina, y bueno, había mucha gente que quería entrar a los baños, entonces queríamos entrar al mercado, y de repente se tomó una chica de una tienda y dijo, ¿Quieren pasar al baño? Aquí pueden pasar gratis entonces todos los que íbamos pues, estas personas en agradecimiento que uno iba a hacer cosas nos dejaban pasar a sus casas después este, en tela del Volcán empezamos a rodear las calles para no para no quedarnos nada más con, con, con las calles principales y encontramos efectivamente en los callejones como ahora mencionaba el otro compañero que sucede en Juchitán encontramos pues, casas derruidas y gente que necesita este apoyo entonces ahí empezamos finalmente a poder ...entregar algo de lo que llevábamos... ...después seguimos hacia adelante... ...en Alpanucan simplemente... ...se frustró nuestra intención de entregar cosas... ...porque había cientos... ...cientos de coches... ...y de personas entregando víveres... entregando despensas y ayuda. ...continuamos y dijimos bueno hay que llegar hasta Tochimilco... ...porque yo había visto fotografías... ...y había visto... ...testimonios de que Tochimilco les había ido muy mal... ...esto ya es en el estado de Puebla... Sí. ...pero continuamos y ya tuvimos que parar... ...en un poblado donde ahí entregamos todo, que se llama San Miguel Tecuinapan. Toda construcción de adobe o estaba cuarteada o estaba derruida. Y es uno de estos pueblos donde te queda la certeza de que eh, la pobreza es muy avanzada y está muy extendida, muy generalizada. Hay otras poblaciones, hay otras poblaciones donde tú pues, puedes encontrar una casa bien puesta, de cemento, con pintura
16: y, y junto
15: a algunas casas un poco más humildes o, o chozas Aquí no, aquí todo, todo eran chozas de adobe. Y toda la gente trabajando, levantando este, los latillos de adobe y todos los que íbamos los voluntarios, pues, ayudando. Empezamos a recorrer. Y donde casi se me caen los pantalones fue cuando llegamos a, a un cobertizo donde había un señor como de 80 años junto con su esposa y estaba clavando maderas en el cobertizo. Entonces nos bajamos, nos acercamos con, con, con cierta con respeto, ¿no? Sí. Y campela y... ¿Qué hubo, jefe? ¿Cómo le fue? Estuvo en la fregada. Pues sí, sí, sí estuvo feo. ¿Y está, qué está haciendo? Pues es que como no tenemos dónde dormir, pues estoy poniéndole madera aquí a este techito. Entonces le digo, oiga, ¿le podemos dejar este, algo para ayudarlo? Pues como que, oiga. Dije, pues mira, traemos despensas, traemos algo de ropa, traemos algo de este, papel de baño. Dijo, no, ya me dieron. Díganle hmm. para arriba, allá hay gente que en verdad sí. lo necesita. Wow. Y dice, no puede ser. Este orgullo. ¿Cuántos, este,
2: ¿cuántos políticos, de, nuestros políticos, tendrían que aprender de este de este señor que te encontraste bajo ese cobertizo?
15: Sí, y, y la verdad es que te dan ganas como de abrazarlo y dices, pero me voy a ver un sí, ridículo sí. aquí interior, abrazándolo, sí, sí. pero te impone mucho respeto. Por supuesto. Continuamos por, por otras casuchas, sí. este entregando lo que llevábamos, ¿no? Ropa, eh, despensas, de repente ya me puedo a platicar con un... Señor, que nos dejó meter el vehículo, porque estas calles son de un solo carril, entonces se hace un, un tráfico espantoso entre los coches que van y vienen. Entonces subimos en una en una casa y este y ahí, ahí también entregamos algunas cosas. Y me dije, ¿y, ¿qué que han percibido? Pues, pues lo que sea, cada quien, el, el apoyo sí se ha visto, ¿eh? O sea, sí nos están ayudando mucho. Y se sí, siente bueno. muy bien porque pues efectivamente uno va coches con placas de Querétaro, Puebla, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Veracruz, y toda la gente, como si fueran de Semana Santa, pero a, a repartir cosas. Había camiones de reglas llenos de jóvenes que llevaban la bandera de México, ondeándola como si vinieran de un, de un partido de fútbol, y este todo el mundo con un ánimo muy alegre. Entonces, si me permites compartirte la reflexión, es que yo no sé qué pasó el día que tembló. Al parecer, como que en, en muchos mexicanos eh, se, se generó una idea de hasta aquí México va a ser lo que venía haciendo y a partir de hoy los mexicanos vamos a tener otra actitud. Yo y también yo, lo he presionado.
2: Definitivamente, sí.
15: Es tremendo, es tremendo. Es, es como tremendo. Decirlo. Ojalá, ojalá Esta que vez se no, no lo todo vamos mundo. a permitir. Sí,
6: sí, sí. Sí, en verdad. Y, y lástima que... Tiene que ser a costa de este tipo de tragedias, pero en verdad me gustaría, como bien dices, Andrés, que se perpetúe. Oye, como abogado, ¿alguna noción, algún teléfono, algún contacto al cual la gente que ha perdido patrimonio y que tiene que ver con todo este asunto de las hipotecas, de las inmobiliarias, ¿algún contacto al cual se puedan acercar para recibir información y ayuda?
15: Pues mira, por supuesto. este, Yo no lo estoy encabezando, pero me ha llegado esta información. ¿Sí? La Barra Mexicana Colegio de Abogados y otras eh, barras y, y organismos agremiados de abogados han puesto al servicio de la comunidad su asesoría e incluso publican un formato en Facebook de exactamente cuál es el tipo de servicio y asesoría que requieres en este momento como tengo el teléfono en la mano y te estoy contestando no lo puedo ver pero enseguida este, les puedo mandar el, el link con este pues formato y pues son abogados este civilistas, arrebatarios, notarios etcétera que están dando este tipo de, de asesoría gratuita a toda la gente. La recomendación en general es, no se angustien por los papeles o documentos oficiales que se hayan perdido, porque todos son recuperables. Todos los del registro civil, todos los de archivo general de notarías, y los notarios están este, prestando sus servicios y asesoría para que esto sea eh, probable, porque mucha gente tiene justamente esta angustia de que se cayeron mis cosas, perdí mis papeles. Entonces, sí les recomiendo que, que acudan a esta a esta asesoría y ahorita les mando este, este link a ustedes.
2: No te gustos. preocupes, Andrés, nosotros ya lo tenemos por acá. Eh, okay. Pueden acercarse a arroba bma-abogados esto del colegio de abogados ahí ahí hay información eh, precisa de los teléfonos a los que pueden llamarse los estaremos dando también más adelante y también puedes decirles que en derecho.unam.mx también también encuentran ese ese apoyo jurídico necesario Andrés muchísimas muchísimas gracias pues eh, cuídate esa esa garganta que todos andamos tosiendo un poco por, sí, sí, por, sí. por por la tierra y los escombros muchísimas gracias y un abrazo también
15: Igualmente la próxima semana toca Oaxaca, les avisamos para los que quieran sumarse a la caravana, vamos justamente a Juchitán a llevar algo de ayuda también.
2: ¿Algún punto entonces donde podamos eh, pues llegarte, hacerte llegar esa ayuda para este recorrido en Oaxaca?
15: Pues mira, te, te paso la información más tarde, estamos sí. afinándola, pero seguramente por Facebook nos podemos contactar.
2: Perfecto, estaremos ahí pendientes entonces. Andrés, muchísimas gracias.
15: A sus órdenes, ¿eh? hasta luego.
2: Gracias a ustedes, bye. Gracias, un abrazo. Regresamos aquí a Radio UNAM.
7: Resistencia Modulada. Cierto que hay demolición, edificios devastados, miles de damnificados y mucha preocupación. Pero hay más de una razón para seguir adelante. Cuando el apoyo es constante, la fuerza entre todos crece y México no perece mientras que su pueblo aguante.
17: As far away from me as you can, you just said and Ask me why. Hang on to your rosary beads, close your eyes, and watch me die. You keep saying, Kick it, quit it, quit it, God, but you never try. You turn your sick soul inside out so that the world, so that the world, watch die. Watch you die Home is where I live inside my white powder dreams Home I was once an empty vacuum Filled out with my silent dreams Home is where the needle marks have a inside and tried and tried. Might not be such a bad badass if I knew it Again. Yes, might not be such a bad idea. Uh, might not be such a bad idea. Seems like I need to get out of here. Might not be such a bad idea. Seems like I need to get out of here. Might not be such a bad. Idea.
7: Ya regresamos a esta transmisión especial de Radio UNAM y Resistencia Modulada. Nos preguntaron vía Twitter en arroba Radio UNAM que si sabemos algún lugar para ir de cuentacuentos para los niños que están en los albergues. Así es, hay brigadas de cuentacuentos tanto del Fondo de Cultura Económica como de la UNAM. Eh, debes contactar a Difusión Cultural UNAM y también las Brigadas Culturales MX 2017. Esta página de Facebook se abrió especialmente para convocar a todos los cuentacuentos, regaladores de palabras, personas que quieran difundir un trabajo oral para los niños, para las niñas de los albergues. Simplemente busca Brigadas Culturales MX 2017 y allí encontrarás la convocatoria y la información y también en Difusión Cultural UNAM.
8: Para todos aquellos que siguen preguntando que dónde pueden seguir apoyando con acopio, con voluntariado, les recordamos que sigue abierto el centro de acopio de Ciudad Universitaria en el Estadio Olímpico, ubicado en Avenida Insurgentes, a la altura de Rectoría, más o menos, que esto sería entre las estaciones de Metro Doctor Galvez y Ciudad Universitaria, más pegadito hacia la estación de Ciudad Universitaria. Ahí reciben todo lo que tenga que ver con eh, alimentos pero no perecederos, herramientas. Faltaría que se acercaran a, a ver qué necesitan en específicamente, pero bueno, es, es uno de los centros de acopio más grandes habilitados en la Ciudad de México reciben a partir de las 8 de la mañana en adelante así que bueno, si les queda cerca o todavía no saben a dónde eh, apretar el músculo esta es una de las opciones que siguen abiertas
6: Esther García nos llama y dice extrañamos al señor Mojarro y escucho siempre primer movimiento Esther, escucha también resistencia modulada a las 8 de la noche, te va a gustar Extrañamos al señor Mojarro, dice, desde el terremoto no tenemos agua y la pipa de la Conagua la estaban vendiendo. Quienes no le pagaron, no le dieron nada. Dejo mi reporte a través de ustedes porque dice que en Conagua y en Odapaz no contestan. Felicidades a todos. Muchísimas gracias, Esther. Y efectivamente, esta es información verificada. También tenemos otro mensaje que denuncia que se están robando pipas en Ermita. Hay muchas partes de la delegación Iztapalapa que no tienen agua, pero este contacto que prefiere permanecer anónimo dice que vio... Justo llegando a Periférico y Ermita, cómo bajaban a un chofer de una pipa y están secuestrando las pipas. Por favor, tengan muchísimo cuidado.
2: Y precisamente para seguir con esta información verificada con los datos útiles, ya tenemos en la línea a Nabor Garrido eh, de Sismo México. Este es un sitio que congrega información importante, verificada y al momento, Nabor bienvenido.
18: Hola, buenos días, gracias por el espacio.
2: Pues cuéntanos de qué va de qué va Sismo México, cómo nos podemos acercar, y sobre todo, pues, cómo viste tú esta, eh, este espacio de posibilidad de ayudar desde las redes sociales, o sea, cómo, cómo lo estás armando.
18: Eh, ok, mira, es maravilloso eh, que haya tanta gente participando. El problema es que en redes sociales todo tiende a sepultarse, ya sabes. Se sí. publica algo y lo sí. que sigue lo, 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 eh, lo supera, entonces queda al final sepultado todo, ¿no? Encontrarlo se hace difícil, lo ves por unos instantes. Y si tienes muchos, eh, si sigues a mucha gente, igual, ¿no? Te cuesta trabajo. Totalmente. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer es concentrar la información que está fluyendo en redes sociales en un sitio web donde no desaparece, queda, bueno, tampoco en las redes, pero digamos que es más fácil recuperarlo, más difícil recuperarlo.
3: Sí.
18: En cambio, en el sitio web queda eh, publicado y se puede indexar. Entonces, creamos el sitio eh, www.sismo.io con el propósito de poner en contacto a la gente que pide ayuda con la gente que la puede proporcionar desde cualquier lugar de México. ¿Por qué lo hicimos? Porque así, porque somos un equipo pequeño, y entonces queremos que la gente participe y nos ayude a alimentar el sitio y al mismo tiempo busque ayuda. Entonces, tenemos una forma muy sencilla de hacerlo hay un botón hasta arriba del sitio repito la dirección www.ismo.io hay un botón que se llama solicitud de ayuda, si haces clic en él se despliega un formulario y ahí pueden meterse toda la, la información que se requiere es importante que la gente ponga su teléfono y su correo para eh, hacerse cargo de, de, de la, la ayuda que les pueda llegar, me explico, y es una forma también de verificar que quien está publicando eh, sea una persona seria sea no sea una broma ni una mentira ¿me explico?
2: por supuesto eh, es... ajá, sí, sí, continúa no,
18: no, dime, dime, por favor
2: ¿cómo has visto tú la parte, el de, por parte de, 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 pues, de las autoridades esta, esta ausencia, esta falta de coordinación también eh, no hay una página oficial como bien dices, bueno, los ciudadanos nos estamos congregando en distintos puntos para pues echarnos la mano pero ¿cómo, cómo ves esto tú?
18: Sí, eso es algo que se extraña mucho, sí. digo, eh, con todo y la agenda digital y todas estas cosas que, eh, que este gobierno ha querido eh, vendernos, es, pues son muy lentos, la verdad es que esto tiene que hacerse, ¿no? nosotros lo hicimos en un par de días del sitio,
3: sí. en
18: dos, tres días, que se puede hacer y en una oficina de gobierno que tiene muchos más recursos, tendría que haberse hecho el mismo mm. a la misma tarde del sismo, y la verdad es que están muy lentos, o sea, no hay un esfuerzo... Concentrado y además de la desconfianza de todos los ciudadanos hacia, hacia ya sabes, sí. todas las autoridades y demás. Uh -huh. Entonces, esta es la, me parece que la reacción de muchos eh, equipos que han creado sus, eh, sus eh, propuestas, como verificado 19S, como horizontal, como otros que también estamos en lo mismo, responden a eso, a una necesidad ciudadana de participar, de ayudar, es decir, no todos podemos ir a cargar eh, de piedras, ¿no? Pero claro. podemos ayudar de otra forma, haciendo lo que sabemos hacer, ¿no?
6: Sí, huele a que los políticos, más que preocuparse por ayudar a la gente o por alentar este tipo de iniciativas como Sismo México, pues han de estar encerrados en su cuarto de guerra, planeando cómo eh, maniobrar en torno a las próximas elecciones, porque eso es realmente lo que les interesa. Ver.
18: Sí, de hecho, ayer yo conversaba con un grupo de amigos y familia y eh, coincidíamos en que esto cambió todo el panorama eh, político-electoral para el próximo año o sea, a mí me parece que la clase política debe estar muy preocupada por la participación ciudadana que me parece muy saludable en las calles, ¿no? Yo estoy sí. muy contento yo, 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 yo tengo más de 50 años y estoy muy contento de ver gente muy joven los, los, los que todo el mundo llama millennials este, en mala onda participar, ¿no? O sea, qué maravilla que no es cierto que los chavos están eh, eh, dormidos y que no les importa la realidad, qué bueno, bueno, ¿no? o sea, esto va a cambiar este país y, y que mantenemos el esfuerzo, y estoy de acuerdo con ustedes, hay que mantener el, el esfuerzo, ahí viene la reconstrucción, y hay un montón de iniciativas padrísimas, y bueno, lo bueno de esta época que nos ha tocado vivir es que puedes contactar es horizontal la comunicación que usa redes, se usa sitios web y puedes eh, unificar esfuerzos la, la iniciativa de construir casas a, a partir de botellas de PET por ejemplo,
3: sí. me parece
18: extraordinaria, ¿no? O sea, ya lo hicieron unos estudiantes de la UAM hace muchos años, no me acuerdo si fue en La Alcala o en Puebla que construyeron casas a familias y entonces eso puede hacerse a un costo muy bajo, ¿no? No hay un pretexto de, ah, va a salir muy caro, no, ¿no? Y esos es son esfuerzos ciudadanos, entonces lo que tenemos que hacer es concentrarlos, ¿no?
2: Definitivamente, y, sí. Eh, pues, Nabor, también preguntarte, tú mencionabas pues ya estas otras iniciativas como, eh, como la de Horizontal con Verificado eh, y ellos estaban pidiendo refuerzos, estaban pidiendo refuerzos para la noche para cubrir estas altas eh, pues, solicitudes de ayuda que les llegan a, los, a, los, a sus sitios. ¿Ustedes están pidiendo también refuerzos? Porque nos cuentan que nos cuentas que son un grupo pequeño.
18: Sí, sí, mira, eh, la, lo que nosotros pensamos que puede funcionar es así. Tú si necesitas ayuda, vas a nuestro sitio, vas al botón de ayuda, llenas todos tus requerimientos, que es el nombre, teléfono, correo, sitio, localización, eh, en fin, la, una descripción detallada, qué necesitas, herramientas, medicinas, gente, lo que sea,
6: ¿no? Eso Entonces, sí es. Perdón. Sismo México es justo lo que estás describiendo, es una plataforma en donde bueno, aparecen varios botones, la tenemos aquí justamente, recursos canales oficiales, en donde aparecen números y teléfonos de emergencia noticias, que como bien decías, están verificadas y se están actu actualizando en tiempo real, reportes un listado de centros de acopio, un listado de alberque, albergues, hospitales y, mucho muy importante, un botón que dice brindar apoyo, en donde pueden encontrar dónde hacer donativos, dónde encontrar brigadas y dónde encontrar profesionales de la construcción, de la salud, apoyo psicológico, todo este tipo de cosas que, justamente como bien dices, pues tienden a diluirse en las redes sociales. Aquí están aglutinadas. El espacio es www.sismo.it. Y
18: déjame pedirle algo más, si la gente nos envía un correo a reporte arroba sismo.io, podemos incluir, o sea, si alguien dice, oye, haya lo que le está faltando, enviéndolo ahí y lo incluimos. Buenísimo. Lo que queremos es que sea un espacio colaborativo, no podemos hacerlo nosotros solos, todo. necesitamos ayuda también, ¿no? Entonces... Y cuando ayudan, nos ayudan, que ayudan, ayudamos a todos, ¿no?
2: Eso nos ha quedado clarísimo. Solos no podemos, juntos somos imparables. Eh, querido Nabor Garrido, pues muchísimas gracias. Estaremos también compartiendo en nuestras redes aquí el sitio de sismo.io eh, pues para que se acerquen y vean si necesitan o si pueden dar ayuda.
18: Déjame dar un crédito más. Sí, el, adelante. El, el autor del sitio web, el creador, el, la, la mente de todos ustedes se llama Alejandro López Romayor. Y la otra parte del equipo es Guadalupe Rodríguez luébano Ellos son parte fundamental de esto y sin su esfuerzo, porque son gente especializada en sitios web y hospedaje, tienen años de experiencia, hubiera sido muy difícil hacerlo. O sea, esto lo hicimos muy rápido porque hay gente que es, que es especialista, tomó su tiempo, no ellos ni yo, estamos cobrando un peso ni ganando nada. Por supuesto. Y, no, es un trabajo de equipo, entonces.
6: Ahí está. Y también pueden encontrar, bueno, el Facebook oficial... Preferiblemente entren a la página para que de ahí los redirija a las otras redes oficiales, pero el Facebook oficial es Ayuda Sismo. 2017, arroba ayuda, sismo 2017 Nabor Garrido, pues muchísimas gracias por tu participación, pero sobre todo por tu ayuda a través de las plataformas digitales Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día
2: Gracias, un abrazo, un abrazo a todo el equipo a ese equipo de Sismo México y nos vamos, tenemos comentarios tenemos comentarios de todas y todos ustedes muchas gracias eh, ¿Qué tenemos por aquí. Nos escriben
7: en Facebook Radio Unam. Maribel Robles, por favor, podrían buscar una respuesta. Me hace falta el tren ligero. Señor Miguel Ángel Mancera, los habitantes de la zona de Xotepingo, San Pablo, Tepetlá, Patlalpan, Huipulco, Xochimilco y todas las zonas de servicio del tren ligero solicitamos el servicio. Las avenidas División del Norte y Miramontes no se dan abasto para trasladar a todos los usuarios. Los dañados de peceros los dañados peceros no son suficientes el lunes, mañana el inicio de clases y con este inicio el tráfico se trastocará sin este medio de transporte si no quiere Miguel Ángel Mancera que veamos los derrumbes de Ciudad Jardín pueden poner unas mantas que tapen las cercas del tren ligero de paso que se reparen las luminarias y luces de los puentes que comunican la calza de Tlalpan a las 19 horas están obscuras y dificultan el paso personal pides demasiado bueno,
2: agradecemos, agradecemos todas, todos, todos sus comentarios, hay que decir que eh, bueno el regreso a las escuelas será escalonado, ya lo dijo la Secretaría de, de Educación Pública, que hay este contexto en el que, bueno, si no pasa el tren ligero, eh, es porque las vibraciones afectan a los sitios de derrumbe donde todavía... Eh, se encontraban personas hasta el día de ayer o al menos la esperanza de personas con vida, no sé exactamente, ahorita veremos en qué punto va exactamente Ciudad Jardín, pero todavía hasta ayer sucedía eso, entonces igual paciencia, sabemos que es complicado todos en los en los distintos puntos de la ciudad estamos viendo cómo, cómo hacer, por eso acercarnos a las redes donde nos dicen, aquí hay bloqueo, aquí hay posibilidad, no saquemos el coche si no es necesario entonces es un esfuerzo colectivo colectivo de eh, pues paciencia paciencia y pues bueno, todos y todas estamos en esto.
6: Sí, aquí en Chola, por ejemplo, hay una escasez de transporte brutal y es que también es una de las zonas más acordonadas, muchísimas calles aledañas a la avenida pues están cerradas por los derrumbes, desgajamientos y demás, entonces sí, paciencia por favor y busquen vías alternativas. Rodrigo Pérez solicita la dirección del centro de acopio que se mencionó en Coyoacán la dirección es retorno del Dios del Hacha número 13. Cualquier información también tienes a tu disposición las redes de resistencia modulada, R modulada en Twitter, Facebook Resistencia Modulada. También se solicita que especifiquen las características de las lámparas de PVC que se requieren para Xochimilco y Morelos. Nos dice por aquí Mariana, por favor, esa información a través de redes sociales. Recuerda que estamos atendiendo, recuerda que está atendiendo Mariana a través de Facebook Radio UNAM, Twitter arroba, @radio Unam En Medellín y Viaducto, el señor Luis dice... ...requieren sierras para cortar metal y concreto. Esto es cerca de la colonia Roma. Acérquense, por favor, si tienen sierras para cortar metal y concreto. Manuel Munguía, de Iztapalapa, dice... ...expreso mi más sincero agradecimiento por su labor. Los que estamos viviendo eh, el efecto de la causa... ...esto es causa y efecto de toda la corrupción... ...el robo de Peña y su plutocracia por todas las reformas estructurales que tanto daño le han hecho a nivel económico, ambiental y laboral Actualmente la tierra nos está hablando. La única forma de pararlo es que el pueblo esté organizado. Ellos son unos perversos. Pues ahí está el comentario de Manuel Munguía. Estamos de acuerdo.
2: Estamos de acuerdo. Creemos también que el que tiene daño estructural es nuestro gobierno en todos sus niveles. Así es que vámonos a escuchar algo de música para apapacharnos. Dejemos eh, pues apapacharnos un poco desde aquí, desde Radio NAM. Esto es la cumbia de las luchas de Bogart. Regresamos, regresamos en un momento.
5: Resistencia modulada.
19: O tal vez mismo de Acatlán Me fui para el norte cruzando la República Sin soñar demasiado, solo buscando la plata Porque en mi pueblo ya no cabe la raza La tierra se agotó y ya no se puede hacer masa Así que a patas pa' Gringolandia Noche oscura cruzando la frontera Pero los padres de la constitución no pensaban en mí y la neta la jodieron No hay justicia si no tienes derechos Y acá ser ilegales casi peor que ser un perro trabajo mucho y gano poco de lo que no quieren hacer los gabachos. mi comisión es un estrés constante trato de convencerme que ya me vale madre y todo cambia cuando alguien me cuenta que el gobierno gringo tiene un nuevo programa naturalizar a cualquier mojado que acepta volverse soldado pa' un tiempo unos añitos siendo pagado no está tan mal mismo si es en Neptuno Así que abro las puertas del recruto, me pasan un papel y de una lo... Nos gritan de salir como si era tradición Una base X del Medio Oriente Con un coronel más seco que el aire A patrullar con equipo y rifle Frente a una población que nunca nos sonríe Yo los entiendo, también odio a los gringos Sin que pueda explicarles, me confunden con... Blancos y negros, nunca nos mezclamos, segregados hasta en los dormitorios, no es fácil ser latino en Estados Unidos, y la distancia amplifica que estamos jodidos, pero no vine acá para quejarme, yo tengo un gol y con tiempo lo lograré, juntando mis billetes, pensando en libertad, soñando de coger la estatua de la libertad. Chica, tú no quieres conmigo. Si para defenderte yo recorrí medio mundo, lo menos que me debes es un reconocimiento. Pero la verdad ya me has olvidado. Pobre latino buscando su lugar y haciendo lo que sea, mismo si es matar. Para tener un pedazo de su El Dorado. Y más de mil juanes no han regresado.
1: modulada
2: la solidaridad es algo que está anclado en nuestra propia naturaleza que se hace presente ante nuestra conciencia fo en forma de emociones, ideas sentimientos que nos recorren y que se expresan en esta en la conducta, una conducta que nos ha unido a todas y todos aquí en esta ciudad de México que sí está renaciendo como el Fénix, querido perro muchacho
6: queremos, queremos que así sea nos pedían hace unos momentos información acerca del centro de acopio en Narvarte, ya tenemos la dirección exacta, Gracias, gracias Mariana Fuentes que está ahí en redes atendiéndonos a todos es Vertis 801 en la glorieta de la SCOP. Metrobús Centro SCOP y Metrobús Vertis son los más cercanos. Vertis número 801. Están llevando ayuda a Jojutla y a Totolapan. Allí estarán todo el día y están desde el miércoles. También nos escribe Carmen Rocha. Dice que se ofrece para apoyar con transporte hacia Morelos. Deja sus datos para hacer esta vinculación. Y pues esos datos se los vamos a dar también a través de nuestras redes sociales o solicitando el dato a través de nuestros teléfonos 55 36 43 39 y 53 36 89 89
7: nos dicen también en la colonia del valle que hay un centro de acopio para morelos jojutla en el hospital san jo en el hospital san josé en gabriel mancera y rodríguez Saro
2: y pues bueno, vámonos ya con esta llamada que tenemos de nuestra querida Ana Salazar está en Álvaro Obregón, bueno, uno de los puntos también es en zona cero aquí en la Ciudad de México Ana, ¿cómo estás? Primero que Hola. nada
20: Buenas tardes resistentes buenas tardes a toda la audiencia estamos aquí justo en el cruce de Salamanca y Avenida Oaxaca frente a este edificio de Álvaro Obregón 276 donde hay bastante movilización eh, están calles cercadas está la gente de prensa de este lado vimos pasar a nuestros compañeros rescatistas de Israel vimos pasar a un comité de Japón y vimos también y platicamos con topos mayas de Cancún que están trabajando con nuestros compañeros topos de Platelolco
2: ¿Cómo está la situación por allá en aquel punto? Pues sabíamos que pues es uno donde las familias permanecían hasta el día de ayer. No sé ahorita, tú cuéntanoslo por favor, eh, qué se está vibrando en el aire eh, respecto a los rescates.
6: Exacto, ¿sabes si lograron sacar a gente? Había carteles de desaparecidos, había gente afuera de sus gente casas.
20: Uh -huh. Los carteles continúan, las familias no se han movido absolutamente para nada. Varios están acampando en el centro de acopio que está en el camellón de Avenida Oaxaca, y que divide con Álvaro Obregón. Otros están acampando en la banqueta sobre Avenida Oaxaca. Hace rato se celebró una misa donde se reunieron eh, eh, los familiares y también hay carteles todavía buscando a personas. Y los familiares hicieron una lista de 46 personas que continúan atrapadas allá adentro. Nosotros quisimos eh, acercarnos a personal de seguridad pública del Ejército de Marina para que nos fuera corroborado esto y fue prácticamente imposible, nos negaron esa información, todavía no la tienen con precisión, pero los familiares afirman y aseguran que no se han movido de aquí, porque esa lista de 46 personas que siguen bajo los escombros es real.
2: ¿Quiénes son las autoridades que están a cargo? Nos mencionas a la Marina, eh, ¿quiénes más están los topos por ahí? Los... Está
20: eh, la Secretaría de Seguridad Pública, la Marina, hace un momento pasaron dos camiones del ejército mexicano, este, y también hay personal de la Cruz Roja que están trabajando del Estado de México y hay varios, pero ahorita tuvimos contacto con los del Estado de México y de Hidalgo.
2: Por supuesto. Pues bueno, también ahí... Ajá, sí, sí, cuéntanos. Pudimos
20: cuéntanos. hablar con, con voluntarios. Lo que más hay son voluntarios que se están enrolando en turnos de cuatro horas. Hablamos con ellos y nos dieron una lista muy importante de requerimientos que son urgentes Por favor. y que no han llegado. Ahí va la lista. Por son favor. cubrebocas de fibra de carbono que urgen, por favor, porque ya no hay, urgen para todos los rescatistas, lámparas sordas eh, como referencia nos dijeron que son las lámparas del antro, estas que no hacen chispas. urgen claro. energéticos como chocolates, plátanos, sueros, electrolitos, porque con el calor y todo este movimiento se están deshidratando. Y un atento llamado, por favor, a las personas que conocen o que son carpinteros, herreros, electricistas, enfermeros, paramédicos, hacen falta sus manos en este lugar de Álvaro Obregón 266. Y también, como se sabe, las llamadas, o más bien las líneas de vida, son muy caras, así que se les pide, urgen aquí, pero se les pide que no las compren porque son muy caras. Si usted en su casa que lo está escuchando tiene líneas de vida o conoce a alguien que tiene una línea de vida, aquí se necesitan con urgencia.
2: A ver, entendamos que en este punto de Álvaro Obregón 276 es uno de los pocos eh, en, en los que todavía podría haber esperanza de vida, porque la parte posterior del edificio quedó enganchada eh, hacia pues la estructura que la sujetaba, no se vino abajo por completo y entonces en esos en esos espacios pues hay espacios de vida probablemente hay estas burbujas de vida y eso es lo que se está buscando estas 43 y tres familias, eh, yo me quedé en 43 familias, 46 personas allá adentro, eh, uh -huh. siguen ahí acampando, siguen ahí no se han movido, es necesaria y urgente esta ayuda Álvaro Obregón 276 una ayuda ya mucho más específica, querida, querida Ana Salazar
20: y sobre todo, recordarles a las personas que vengan con la ayuda, que no traigan niños, no traigan mascotas, porque las vías de comunicación para llegar aquí son a pie, y es muy complicado. A veces hay entorpecimiento de la población civil también. Y también, por último, recordarte que es increíble. Eh, la gente agradece mucho el trabajo de, de la Marina, del Ejército, pero agradece muchísimo más, porque hay muchísima más población de voluntarios civiles que no se han movido de aquí. Se llevan desde el martes, y como nos referían nuestros compañeros topos de Cancún, eh, hay esperanza todavía, hay esperanza, y mientras siga la esperanza, las personas no se van a mover de aquí. Es una organización increíble que tienen los familiares para tener el conteo de las personas que continúan ahí. Platicamos con familiares de de Karen Nayeli, de Gustavo, de Ana, de Laura, de varios eh, jóvenes y y también adultos y familias completas que siguen aquí, no se van a mover, y ellos están organizándose para justo no entorpecer la información y acabar con los rumores que están de los que está rodeado la zona.
6: Pues ahí está, personas que puedan aproximarse a Álvaro Obregón 286. Recuerden, como bien dice Ana Salazar, el acceso es a pie. Si es posible, lleven cubrebocas de fibra, lámparas, Alimentos, sordas. lámparas sordas, es muy importante, suero, electrolitos, y si son especialistas en la construcción, pues también vale la pena que echen una mano. Ana Salazar, desde Álvaro Obregón, te mandamos un abrazo. Muchas
2: gracias, yo también les mando un abrazo.
6: Muchísimas y tengan mucho gracias. cuidado, por favor.
2: Exacto, tengan mucho cuidado. Son cubrebocas de fibra de carbono, lámparas sordas, carpinteros, herreros, especialistas de la construcción también, y también recuerden, si van a donar suero... No lo preparen en casa porque pues, pierde sus propiedades una vez llega al punto. Más bien lleven el agua y los sobres si es que es en esa modalidad que lo van a compartir y donar.
8: Y también quiero aprovechar para mencionar que otra forma de apoyar es haciendo comunidad como ya se ha estado haciendo. Por por ejemplo, hay mucha gente que es de la tercera edad que no tiene acceso a las redes sociales o no o no conoce eh, todos los, los vías claro. de contacto que estamos haciendo para que vayan a verificar sus casas. Entonces, si ustedes conocen que tienen en, en su barrio, en su mismo zona habitacional, a alguna persona de tercera edad, vayan, tóquenle, pregúntenle cómo están y si tiene acceso a esta información pues para, para hacer comunidad y apoyar apoyarnos eh, mutuamente
2: por supuesto Álvaro Obregón 286 este es el punto el punto cero en el que la zona cero en la que se encuentra nuestra querida Ana Salazar
6: seguimos aquí en Resistencia Modulada Radio UNAM
1: Resistencia Modulada
7: Hacemos lo que se debe cuando la tierra trepida luchamos por cada vida y el corazón se conmueve otra vez en 19 un gran desastre se implanta y aunque el suelo nos espanta... ...cuando por dentro revienta... ...México no se fragmenta... ...pues su gente lo levanta.
2: Estamos, estamos aquí... ...en Radio UNAM... ...y pues seguimos con la información chicos... ...seguimos eh, pues aquí... ...insistiendo, insistiendo en el verificado... ...hashtag verificado 19S... ...lo que decías querido Charro... Es muy importante. Hay personas de la tercera edad, personas adultos mayores, que no tienen esta, digamos, facilidad para entrar a las redes y entender de por sí lo ya caótico que resulta para cualquier persona de cualquier edad, para cualquier joven. Eh, ayudemos acerquémonos a nuestra tía que está mandando tal vez información de pánico o bueno, desinformación de estos pánico, mensajes sí, claro. de pánico eh, ayudemos, acerquémonos con paciencia y digámosle por qué no es bueno eh, replicar esa desinformación por qué lo que necesitamos es unirnos y estar con la cabeza lo más fría posible y no, al contrario eh, no paralizarnos
7: y también nos dicen en en nuestros teléfonos una denuncia anónima necesita que vaya protección civil al edificio 43, delegación Cuauhtémoc, Colonia Tabacalera, calle Plaza de la República, ya que el edificio tiene demasiadas grietas. ¿Qué es lo que se necesita hacer para cuando existan grietas en los edificios?
6: Protección Civil, pues ahorita está vuelta loca, te digo por experiencia de primera mano Luis que los teléfonos están saturados, pueden aproximarse de manera primigenia a los otros servicios que se están ofreciendo para hacer este tipo de evaluaciones, uno de ellos es el de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería. Chequen las redes de Radio UNAM, chequen las redes de Resistencia Modulada y también las redes de Primer Movimiento en donde se está compartiendo información para que hagan evaluaciones los expertos. Tenemos ya también el contacto www.sismo.io. En la página Sismo México ofrece otro tipo de asesorías para que posteriormente pues, ustedes puedan hacer las denuncias correspondientes con las autoridades pero que desde ya vayan a evaluar sus casas.
8: Ricardo Luna nos comenta vía telefónica, nos felicita el programa, gracias. Y nos comenta que es molesto que los partidos políticos utilicen demasiados gastos en promocionales. Sería mejor que todo ese dinero se vaya a la reconstrucción
6: o a los damnificados. Es molesto que existan partidos políticos.
2: Es muy molesto es muy molesto, pero pues que tiemblen ellos también porque la sociedad se está organizando. Y ya tenemos en la línea a Juan Mario Pérez, él es colaborador del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Muchísimas gracias. Juan Mario, tú estás en Xochimilco, ahí has estado. Cuéntanos cuál es eh, tu, tu panorama, tu balance sobre esta zona de la ciudad.
21: Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes. Gracias por abrir los micrófonos. Pues es un panorama ambivalente, ¿sabes? Se marca muy bien la franja por la cual penetró, digamos, el sismo que sí. entró a la ciudad y el de los pueblos más afectados sin duda es San Gregorio, Atlapulco y Santa Cruz, Acalpisca eso no descarta que también estos pueblos que han crecido eh, mucho en asentamientos irregulares, que así se les conoce al amparo de las autoridades delegacionales, muchas veces promovidos por estas mismas y que carecen no solamente de un uso de suelo adecuado sino de servicios pues han sido muy afectados pero eh, pues ayer recorrimos el centro de San Gregorio, San Gregorio de Tlapulco y este, la devastación es grande, la devastación es muy fuerte, el centro del pueblo y diversos barrios como el barrio de Guadalupita, pues la verdad es que las casas que permanecen en pie, sacamos un punto aproximado y una de cada dos casas se va a tener que derrumbar. Es muy importante que... Eh, también se entienda que la acopio que está llegando se está concentrando en el centro del pueblo y que este se distribuye mal, se distribuye de forma organizada, hay eh, la recomendación sería que lo mejor es llegar con la gente del pueblo y ellos son eh, pues quienes mejor conocen su comunidad y, y pueden guiar a los a la gente que está llevando copio, hay una desconfianza fuerte, <coughs> ay perdón del exceso de polvo exactamente hay una desconfianza, sí, sí. Hay sí. Una desconfianza fuerte en las autoridades uh -huh. delegacionales de, de no se nos olvide que de aquí fue corrido pues prácticamente a patadas el delegado Avelino, que eh, no sí, recuerdo lo, el apellido ahorita lo
2: vimos ahí en, la, eh, en un video que estuvo en redes sociales exacto, hasta entonces, que por suerte pudo ahí meterse en un camión de redilas exacto uh
21: -huh. ¿no? entonces bueno pues mira eh, 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 el, el panorama ahorita pues es de manos a la obra, pero manos a la obra de forma organizada para que no se desperdicien recursos. También es muy importante señalar que eh, no hay agua. El, vemos el, el daño que vemos visualmente, pues es el daño, digamos, del suelo hacia arriba. Pero no, 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 no tenemos conciencia de que el subsuelo pues también está reacomodándose, está fracturado y todas las líneas de agua potable, de desagüe, se han colapsado y se están mezclando, ¿verdad? Sí. Entonces el riesgo de infecciones es fuerte, es alto. La gente en, en este sector de la, de la ciudad, eh, pues no tiene, eh, bueno, no quiero decir que no tenga, pues está trabajando a manos limpias, muchas veces ni siquiera, ya no digamos casco, botas de casquillo o guantes de carnaza, ni siquiera cubrebocas. Sí. Están empezando a llegar algunos apoyos en eh, a cuentagotas, Ayer vi a la gente de la COFEPRIS en su puesto en el centro del pueblo, el asunto es que se quedan en el centro del pueblo y muy pocos están a la tarea de recorrer los alrededores.
2: Sí, es lo que también nos narraban de, de, de Oaxaca. Sí. Exacto, ¿no? Entonces,
21: el, el, el asunto es que se necesita ante la carencia de agua y ante, eh, al menos San Gregorio, es una población que tiene una alta población de niños. Entonces, y niños de todas las edades. Ayer había, eh, afortunadamente pues de estos chicos, este clown, haciendo contención, cantando, bailando, haciendo juegos con ellos, en donde se, había un efecto doble, porque por un lado había un efecto muy positivo entre los niños, pero también entre las abuelitas que estaban ahí cuidando a sus nietos, porque los demás están en labores de todo. Al que no se le cayó la casa, pues está, pero se la van a derrumbar, pues está tratando de rescatar todos sus, los, más, los más bienes que pueda lograr rescatar y mucha población pues está en labores de, de, de rescate de este de, 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 o, o desalojo de escombros, ¿no? El centro religioso, la, la zona de la parroquia está completamente acordonada y en manos del ejército no se puede pasar, eh, hay versiones de todo tipo, al menos yo, bueno, pude constatar hasta donde yo, hasta donde yo vi, hasta donde yo pude llegar. Sí. El, el ejército en efecto está acordonando la zona porque, bueno, hay maquinaria pesada, este, removiendo escombros de lo que fueron barras, de lo que fue un centro de un almacén muy grande que se le conoce con el nombre del Neto pero que arriba parece que tenía eh, edific edificadas irregularmente un gimnasio y una suerte de billar y salón de de, pues de eventos no eh, ahí las pérdidas humanas fueron fueron graves, bueno todas las pérdidas humanas son graves pero lo que
18: quiero decir es que pero en ahí ese fue punto un lugar se concentraron ¿no? ajá,
21: exacto ajá. El, la cuestión es que, bueno, pues el agua, ¿no? Porque está llegando a través de pipas, pero pues a cuentagotas, el acceso a, la delega, a estos lugares está también colapsado, no producto no tan solo producto del sismo, sino que venían planificándose unas obras que estaban desarrollándose muy lentamente, entonces todo lo que es la calzada México-Xochimilco, hay, hay tramos que funcionan de doble vía, de, o sea que lo que es una, una vía de dos carriles hacia el norte y dos carriles hacia el sur, pues ahora está cerrada y se convierten en, en un solo tramo de doble vía, luego otros puntos cortes intermitentes y, y la gente al pasar por Santa Cruz a Caltisca nos veía, con, o sea, nos, nos mostraban carteles y cartulinas que decían eh, no ha llegado nada a Santa Cruz. Cómo está ahora agua?
2: Sí, nos contabas esto de las vías de acceso que pues digamos se colapsaron en cuanto se supo que allá había este nivel de destrucción, cómo cómo lo viste tú ayer? Eh, ¿cuál es tu sugerencia tú que tú que estuviste ahí para pues acceder con esta con este apoyo que se pueda claro. juntar?
21: Quiero corregir si se entendió así lo que dije, quiero corregir. No es que se hayan colapsado ah, porque okay. por, por la afluencia de toda la ayuda que está llegando al la afluencia de ayuda que está llegando se está viendo eh, muy retrasada en acceder, puesto que con antelación al sismo existían obras uh
5: -huh.
3: de
21: drenaje y reencarpetamientos, etcétera, etcétera, sobre las vías principales de acceso, que son Avenida Nuevo León y Avenida Me y la Calzada México-Xochimilco, este, eh, perdón, por duda. Sí. Entonces, estas obras a esto le sumamos ahora, si el sismo fracturó partes de la derribó postes eh, bardas este, sobre la propia avenida, entonces hay cortes intermitentes, también so, se tiene que estar pues acordonada a las zonas donde hay bardas en peligro de caerse o casas en peligro de derrumbarse, y entonces hay que, hay que recorrer una suerte de eh, laberintos para poder entrar, un servidor entró por Tullegualco Entramos okay. por Cláhuac, el acceso por Tullehualco y de ahí está muchísimo más fluido hacia San Gregorio. El asunto para llegar a Santa Cruz de Calpizca es que a partir de San Gregorio, o sea, está bloqueado y hay que eh, tener mucha paciencia, pero se puede lograr llegar. Ahora bien, el asunto, yo lo que puedo observar es que si bien pues nos volcamos con, solidariamente a llevar acopio, a llevar víveres, medicinas, herramientas, lo que lo que tengamos y tratamos de llevarlo de forma expedita, eh, hay diversas situaciones. Hay centros de acopio eh, de sociedad civil muy bien organizados, hay centros de acopio de autoridades muy bien organizados, hay centros de acopio de organizaciones este, no gubernamentales muy bien organizados, pero también tenemos la otra cara, hay centros de acopio de autoridades que desconocen completamente siquiera dónde están parados, ya no saben el nombre del pueblo, no conocen las calles, no conocen los barrios y por eso no pueden identificar en un plano hacia dónde dirigirse. Hay centros de acopio y hay que decirlo de sociedad civil que no tienen necesidad y que están recibiendo cosas para, un, para resguardarlas con una distribución discrecional o para quedárselas. Me tocó ver algunos enfrentamientos ya entre pobladores acosándose mutuamente y también por otro lado bueno pues este eh, ante la desconfianza fuerte que hay eh, por nuestra parte de las autoridades en que, distribu en que reciban el acopio y lo distribuyan hay muchísima gente que está llegando con sus vehículos con sus camionetas a distribuir de forma directa de mano en mano pero que podemos observar ahí por un lado la estructura social del pueblo de San Gregorio que todavía está organizado en barrios que todavía tiene mayordomías para fiestas parroquiales, que todavía tiene santos este, niños, dioses eh, que, que hacen una suerte de estructura económica y social está funcionando muy bien pero cuando se trata de eh, todas las los los las zonas de los cerrillos, que son las zonas que crecieron, cuando se trata de la zona de los cerrillos, esa zona que son asentamientos irregulares que no es gente originaria de ahí pues eh, está en la desesperación porque si de por sí no tenían agua potable o, o, difícil, o, o se robaban la luz pues ahora han quedado en el desamparo y están empezando a bajar entonces por un lado, pero por otro lado hay, hay zonas que no fueron afectadas y gente de estos asentamientos irregulares de otras comunidades está asistiendo a San Gregorio o a Santa Cruz por apoyo, porque lo que estamos presenciando también es la pobreza
9: claro es claro.
21: la pobreza que es muy grande en todas estas zonas, donde son casas de piedras acomodadas, techos de lámina, cuando ven que llegan camionetas y camionetas con ropa con abro hacen fila, extienden la mano y este eh, eh, pues para recibir apoyo, no quiero decir que esté mal ¿eh? al contrario sí por supuesto sí. lo que quiero decir lo que quiero transmitir es una imagen de damnificación permanente. Y eso es brutal.
2: Que se suma a la pobreza transversal que ya se, exacto, que ya se tiene, pues,
3: ¿no? Exacto, Ajá. ¿no?
21: Entonces, eso, eso hay que señalarlo. Y por otro lado, también sabes que yo soy, eh, y, y, y quiero decirlo en este espacio de jóvenes, pues los jóvenes volvieron a salir a las calles, ¿no? O sea, estos jóvenes de los cuales eh, esta nueva generación que decíamos, pues es que ven la realidad a través del Twitter o a través del Facebook, a través de una pantalla telefónica, pues volvieron a salir a las calles y se están dando cuenta que esta ciudad y estas calles les pertenecen. Sí. Y entonces eh, esto es lo que también molesta mucho porque pareciera ser que las autoridades al decir no salgan de sus casas, nosotros acordonamos, no pueden pasar, lo que nos están diciendo es no se organicen.
2: Por supuesto.
21: O si se organizan, mm -hmm. está muy bien momentáneamente, pero hay que regresar rápido a la normalidad para que no permanezcan organizados. Recordemos los que vivimos el 85, que en el 85 surgieron liderazgos sociales muy importantes, que en el trayecto se hayan corrompido, y que ahora sean íncritas autoridades en forma de diputados, senadores, delegados, gobernadores, eso ha sido otra cosa, porque quizá lo permitimos, ¿no? Treinta y dos años son muchos años, y la gente que en ese momento consiguió lugares para damnificados, edific edificó viviendas para damnificados, pues ahora probablemente olvidaron esa vocación. Yo estoy cierto que de este momento van a salir liderazgos civiles muy importantes, pero debemos también de permanecer en las calles. Lo digo simbólicamente, evidentemente. No, no. no, 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 no lo digo así de, de, de que no, es por mi deseo supuesto, que sí. permanezcamos en las calles, sino tenemos de, de recordar que el espacio público nos pertenece y que nosotros somos los encargados de decir cómo queremos que se rediseñe el espacio público, cómo queremos que se redistribuya el espacio público. Sería fatal si Casas Feo y todos estos negocios inmobiliarios que, ojo, transformaron la geografía estructural de esta ciudad, cambiando usos de suelo, construyendo ahí donde no se podía, y eso hay que verlo también, y hay que señalárselo a alguien que quiere ser candidato a la presidencia de la República. Bueno, pues hay que no decirles... Exacto. No, bueno,
2: Mancera ya ya no ya no se fue antes de después de su informe quinto informe presidencial, ¿no?, Debe estar muy, no, de, muy preocupado. No, de jefe de
21: gobierno, de jefe de, de gobierno. Yo todavía no, todavía no lo pongo en el presidente. Pero bueno, hay que decir, porque sabes que tiene que rendir cuentas. Y entonces en esa, en esa rendición de cuentas que viene para toda la gente de ese tránsito, que viene para toda la gente que cambió usos de suelo, sí pues también hay que decirles cómo queremos reedificar nuestra ciudad.
3: Por Sería supuesto, un
21: error y... sí. que se construyeran casas feo en, por ejemplo, San Gregorio. Sí, no, eh, y sobre todo... la arquitectura, es, así que la, si me permite el término la arquitectura endógena de la ciudad, porque hay casas de principios del siglo pasado o de finales del XIX que, que no se cayeron, por ejemplo, y que han resistido una serie de sismos y de terremotos más fuertes que este. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Pues los jóvenes tienen que darse cuenta que tienen este momento histórico en sus manos, tienen o sea, todos los estudiantes de la universidad y del Politécnico y de otras de la UAM y de otras universidades recorriendo en brigadas, viendo estructuras, dando servicios odontológicos médicos de contención bueno, pues jóvenes este momento que es de emergencia tiene que ser así cuando pase este momento cuando esta ola se diluya tenemos que venir a, la, a darle significado a todo este proceso a resignificar simbólicamente todo lo que estamos viviendo, porque el 2018 es un año que ya está a la vuelta de la esquina, y que es lo que verdaderamente parece preocuparles a las autoridades y a los encargados de administrar la hacienda pública de este país a niveles federal, estatal, municipal, y de localidades. Entonces, jóvenes, permanezcan en las calles, y también sepan permanecer, para que estos liderazgos sociales empiecen a ser liderazgos culturales, Ayer ya escuché las primeras rolas del sismo, ya chavos pintando muros y chavos contando cuentos y chavos haciendo coreografías para que los niños bailaran y qué decir, bueno, pues de los jóvenes atendiendo gentes distribuyendo alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la energía que necesitamos que prevalezca, porque vamos por el rediseño no solamente de la ciudad, sino de nuestro pacto social, de la forma de asociarnos la comunidad tiene que, tiene que reforzar su tejido social, tenemos que recordar la vocación comunitaria y sobre todo tenemos que recordar a las autoridades que están ahí para administrar lo que nosotros decidamos Sí,
3: claro que no sí, más, Juan
21: Mario. No menos.
2: Por supuesto, pues no, no, no lo vamos a soltar definitivamente. Nosotros te agradecemos mucho porque sí, estas son las reflexiones que están ya empezándose a hacer. Y pues muchísimas gracias por esta narrativa también sobre Xochimilco. Juan Mario Pérez de la, si el programa
21: Universitario de Estudios. Si me permites una, una cosita, sí, pues, sí, mencionar que hoy, vamos a Santa, hoy vamos a Santa Cruz, a Calpisca, que es el pueblo que carece de... de este pues de Acopio, vaya, ha llegado pero no tiene tal cantidad de Acopio como la que está llegando al centro de San Gregorio. Hoy vamos a ir a Santa Cruz a Caspisca, por favor también si ustedes están, si los brigadistas y si la gente de centros de Acopio está escuchando esto, diríjanse ordenadamente a Santa Cruz, se recomienda entrar por Tollegoalco, pues es un trayecto largo pero es mucho más eficiente, ¿sí? y por favor organícense con la gente de la comunidad. Porque Ese ellos es el llamado. Los conocen los nombres de las calles, etcétera, claro. etcétera. Nosotros salimos de Tlalpan a las 5 de la tarde con lo que logremos juntar. Ahorita ya nuevamente está afortunadamente llegando medicina, palas, gotas, alimentos, cuestiones para bebé. No hay agua potable. Lleven agua y lleven también gel antibacterial. Ahí Muchísimas está Muchísimas gracias por el espacio. A ti, Muchísimas Juan gracias. Mario.
6: Santa Cruz, Portullegualco. Recuerden, salen de Tlalpan a las 5. Apoyen eh, primordialmente con agua potable Nosotros vamos a hacer un corte Musical, regresamos aquí a Resistencia Modulada A leer todos sus mensajes
1: Resistencia Modulada
2: Seguimos en esta cobertura especial desde Radio UNAM aquí en nuestras instalaciones de Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle. Estamos recibiendo sus llamadas amigos, tenemos ya algo por ahí o
7: bastantes de ellas.
6: Son muchas, por favor tengan un poco de paciencia porque pues, son muchas.
7: Así es, Gabriela Carmona nos dice que recomienda que haya radios en los sitios donde hay derrumbe para que la gente que está apoyando tenga conocimiento de lo que pasa en otros sitios del desastre ya que hay mala organización y falta de comunicación entre los sitios de acopio y ellos y también que se coordinen en redes sociales ya dimos diferentes sitios donde pueden canalizar la información eh, otra, otra radioescucha nos dice... Que ayer y antier escuchó sobre la donación de libros y así es, se siguen aceptando donaciones de libros, esto es, en el Museo de Culturas Populares de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
6: Luis Pérez dice, pide que expliquen lo que quisieron decir con de manera primigenia. Bueno, hablábamos acerca de la necesidad de que expertos evalúen las viviendas en donde se encuentran. Hay muchos expertos de diferentes organizaciones de la sociedad civil, de diferentes facultades. Por ejemplo, está la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, que están ofreciendo sus servicios de manera profesional para evaluar viviendas, pero, ojo, ellos no pueden emitir en todos los casos certificados oficiales que dictaminen que la vivienda está inhabitable, ni se puede emitir una demanda eh, jurídica a partir de ello. Entonces, revisen sus casas de manera primigenia para saber si pueden seguir habitándolas o no, pero para posteriormente poder hacer una denuncia ya de manera formal. Ellos no siempre pueden emitir denuncias de manera formal. Enrique Vieira dice, arquitecto de la UNAM, sobreviviente del 68 y del 85, creo que todos los jóvenes de la sociedad despertaron, ojalá que ahora puedan organizarse. Además, le parece que todos los arquitectos deben hacer algo en la labor de reconstrucción de la ciudad y convoca a hacer algo, buenos proyectos, algo que vaya más allá de lo que, som de lo que somos. Hace falta que alguien organice a los arquitectos. Pues ahí está. Iván Rivera en Twitter, el transporte siempre ha sido un dolor de cabeza, tal vez este sea el momento de utilizar más las bicicletas, vean lo que han logrado los colectivos de ciclistas ante la tragedia, saludos y abrazos, saludos, señor Montes de la Colonia del Mar, revisen las fisuras en la calle Salmón. Casi esquina con sirenas en la colonia del mar, delegación Tláhuac, también falta el agua. Sí, Tláhuac, también nos han hecho varias denuncias, por favor, atención allá. Victoria Ramos, mi hijo va a la Facultad de Contaduría y Administración y él me muestra fotos con daños en la biblioteca y en otros edificios de la facultad. Me preocupa esta situación, pues ya mañana regresa a clases. Por favor, atención también en las facultades de todas las universidades
8: también Virginia Lara Lozano eh, nos pregunta, eh, quiere saber si el hospital eh, McGregor en Mancera y Chola se encuentra abierto, ya intentó comunicarse vía telefónica y no contesta el hospital, así que si alguien eh, tiene acceso a esta información o vive cerca y nos puede eh, eh, decir si se encuentra o no abierto por favor comuníquese a través de nuestras redes sociales o nuestros números telefónicos también Ángel Pavón saluda y agradece la difusión, gracias y pide que se dé una referencia a estación de metro o de metrobús sobre la dirección en Álvaro Obregón a donde se puede ir como voluntario. Esto sería pues la estación de Metrobús Álvaro Obregón la más cercana.
2: Eh, no sabemos si está acordonada esa zona ah. Es Álvaro Obregón 286 Es el lugar donde se requiere esta ayuda Están pidiendo cubrebocas de fibra de carbono Lámparas sordas, electrolitos Y sueros, y también especialistas En carpintería, herreros Y bueno, en, en general de la construcción Y
8: otra opción sería también el Metro Sevilla Que está cerca del Parque España Una manera de accesar
6: Liliana Domínguez ofrece transporte para la delegación Xochimilco, pregunta si podemos dar Un contacto directo para mandar el transporte Bueno, pues lo que podemos hacer es eh, poner tu mensaje aquí al aire alguien pongas en contacto con las redes de Radio UNAM recuerden Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM ahí está Mariana atendiendo sus peticiones y llamadas seguimos aquí en resistencia modulada señora Berenjena
2: seguimos aquí porque en la línea ya se encuentra Vicky Sánchez eh, corresponsal en la colonia doctores Vicky tú estás pues en esta zona donde muchos de los edificios si bien no eh, se, se colapsaron, sí tienen visibles daños en su estructura. Cuéntanos, por favor, cómo estás.
22: Sí, claro que sí. Hola, muy buenas tardes a ustedes de aquí nos escuchan. Pues si me encuentro aquí, se conoce como Centro Residencial Morelos, ¿no? Y eh, abarca dos cuadras. Hay cinco edificios de 11 pisos, dos de 9 y cinco de 15. Okay. Entonces, precisamente donde está el edificio de Osa Mayor es el más dañado. ¿No? Y, y bueno, el temprano también, pero la OSA mayor es la que, el que registra mayores daños, pues al parecer o se dicen sí también estructurales, ¿no? Bueno, ahí ya la gente fue evacuada, y como se ha dicho en algunos reportes y algunas imágenes lo han mostrado, pues sí, los daños son muy visibles. Sin embargo, así, Antier estuve por acá yo, y hoy nuevamente, y los vecinos reclaman estamos olvidados. No dicen que al parecer Protección Civil vienen eh, algunas otras personas también según encargadas de dar algunos peritajes, pero dicen ha sido de manera muy superflua. Entonces eso ha llevado a que los propios vecinos se organicen de alguna manera pues para estar resguardando estos pues, sus edificios, bueno los edificios donde están sus departamentos. Entonces también ellos nos decían hay una eh, precisamente en este edificio de la Osa Mayor donde se, el, el sismo de ayer al parecer hizo como un movimiento que generó una inclinación, pues era más anormal. Sin embargo, dicen, al parecer eh, se equilibró un, un poco. Pero el llamado fue que ninguno de los eh, que habitaban ahí entraran por sus cosas porque hay muebles muy pesados que podrían generar algún problema, ¿no? Pero, bueno, hay, hay gente que aún está sacando cosas, hay gente que tiene sus muebles afuera, entonces eso ha generado como un poco de confusión y de, bueno, cierta incertidumbre entre los que habitan. Y bueno, aquí tengo junto a mí a Larisa Rojas, ella habita en uno de estos edificios en el Tauro, que afortunadamente es de los que no tuvo eh, mayores daños, pero bueno, ella nos acompaña aquí para platicarnos porque conoce un poco los antecedentes de este residencial y es muy interesante conocer que desde el 85, desde antes del 85, eh, algunos de estos edificios que hoy muestran graves daños, pues fueron eh, ya desde entonces registrados esta, estos descuidos digamos se sí, los comunico para que cualquier pregunta que tengan ella les pueda eh, gracias con, eh, Vicky a, sí, con Larisa, Sí. Hola Larisa. Hola buenas. Hola
23: buenas tardes. Hola, hola buenas
2: tardes, Larisa.
6: Oye pues, hola, ¿qué platícanos qué es lo que está pasando por allá.
23: Pues mira, la verdad, eh, como Vicky ya lo mencionó, efectivamente hay mucha confusión entre los vecinos porque se rumoran muchas cosas, algunos rumoran que Protección Civil todavía no extiende un oficio donde se haga un diagnóstico muy preciso si las estructuras de los edificios están dañadas o no y bueno, eh, otros rumoran que han venido privados, eh, ingenieros privados a revisar y igual son como revisiones muy superficiales Vaya, lo que sí sabemos de antemano es que la vent tienen estos edificios en general. Tengo entendido que la mayoría tienen gatos hidráulicos, que es una tecnología que justo de lo que se trata es que son edificios eh, creados para soportar zonas sísmicas. ¿no? Amortiguan,
2: pues, ¿no? Amortiguan la vibración. Ajá.
23: Amortiguan la vibración. Los cimientos tienen una profundidad que es todavía mayor a la altura del edificio. Es decir, es más de 30 metros de profundidad. Entonces... Tan solo esa cimentación hace que el edificio difícilmente vaya a colapsar. Eh, hace poquito fui a la administración justo para preguntar cuál era la, pues el estatus de los edificios. Sobre todo porque, digo, en mi caso yo estoy justo en la esquina opuesta a la usa mayor. Sin embargo, el hecho de que mi edificio no, no tenga daños. Eh, fuertes, pues no significa que no nos afecte de alguna manera el estar en una zona donde los edificios podrían caerse, ¿no?
2: Querida Larisa, eh, nada más dime una cosa porque tengo una duda, eh, yo veo en redes sociales que estos edificios de la de este centro eh, habitacional estaban, ah. estaban ya dañados desde el sismo del 7 de septiembre. Bueno, en realidad la
23: OSA Mayor. Ese, OSA eh,
2: Mayor, ajá.
23: Ajá, lo que es el, el A1, los edificios de 15 pisos, que son los tres de esta cuadra y también los de la cuadra de enfrente, la, bueno, la cuadra de atrás, que tiene otros dos también de 15 pisos, esos edificios en realidad se dañaron por primera vez en el terremoto del 85. Okay. Y eran, da, eran daños visibles desde la calle, ¿no? O sea, sí hubo una afectación ahí que no se atendió en su momento o no se atendió de la manera correcta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, con los temblores que siguieron el 85, el que hubo en el 2006 y varios temblores que ha habido que a lo mejor al resto de la ciudad no, no han tenido el mismo impacto, lo que han provocado es que esos daños han ido creciendo. Han ido aumentando y eh, hasta hasta este último temblor, bueno, más bien el del 7 de septiembre, sí. bueno, ya como fue mucho más fuerte, los daños se acentuaron tanto que muchos pensaron que fue a partir de ahí, pero no, el, los daños okay. son más viejos, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Pero es, aún así es,
2: no es, tienen un peritaje ya, perdón, perro muchacho, sí, nos sí. comentabas que no tienen un peritaje este prof, a profundidad, ¿no?
23: Lo que pasa es que cuando fue el temblor del 7 de septiembre, tengo entendido que eh, vinieron los de eh, vaya vin vinieron ya en, a nivel oficial a hacer como un diagnóstico de la situación y cuando iban a extender el oficio, la fecha que dieron fue el 19 de septiembre. Entonces tengo entendido que la administradora del edificio fue el 19 de septiembre para recoger el oficio y cuando se lo iban a entregar, vino el temblor. No. Wow. Entonces, obviamente eso cambió todas las cosas porque la situación cambió okay. en ese momento, quedó cancelado ese primer oficio que se había extendido porque obviamente ya no es la misma situación, ¿no? Por
2: supuesto
6: pues esto también debería ponernos a reflexionar en torno a cuántos edificios se han dañado con este nuevo temblor y que desafortunadamente serán pues parchados eh, momentáneamente y a ver hasta cuánto tiempo duran. Entonces, pues es importante que se insista en la creación de estos oficios eh, por parte de la protección civil y de las autoridades competentes. ¿Ya se han estado poniendo en contacto con ellos?
22: eh, eh justo
23: lo que acabas de decir, todo el mundo se ha puesto en contacto, todo el mundo ha estado exigiendo que se, pues, que se haga caso de manera más este pues más oficial, bueno, ahora sí que más en serio, pero no sé cuál es la razón, no sé si sea porque hay tantos edificios dañados en la ciudad y que la mejor protección civil no se da abasto, no sé si sea esa la situación, pero sí es una realidad que hoy día no hay un oficio o un diagnóstico oficial donde se asegure que la estructura de los edificios no está dañada o en dado caso cuál es la profundidad del daño. Lo único que yo llegué a escuchar, digamos ahora que fui a la administración, es que uno de los ingenieros privados, porque no venía de protección civil, eh, hizo una revisión más o menos profunda y lo que él comentaba era que sí había daños en la estructura de la USA Mayor, pero que por la profundidad de los cimientos, él no consideraba que se fuera a colapsar que eso era casi que imposible, que si iba a seguir, o sea, las grietas se iban a seguir abriendo, se iba a seguir como desgajando, pero un colapso como tal no iba a existir. Obviamente, eh, los daños eran eh, tan graves que no era ya habitación. Ya, eso que... es
2: inhabitable, ¿no? Exacto, es, es
23: inhabitable. Sí. De, digo, de hecho se le han caído paredes enteras, entonces sí, sí, es sí, obvio sí. que no. Las escaleras
2: están separadas, este es uno de los edificios famosos de aquel 7 de septiembre. Eh, Larisa Rojas, eh, vecina del edificio Tauro, ahí en el centro residencial Morelos, muchísimas gracias. Claro que sigue, al contrario.
6: Gracias hasta también. Luego. Hasta luego. Gracias también a Vicky Sánchez que está ahí eh, haciendo el reporte. Les recordamos que el equipo de Radio UNAM y Resistencia Modulada, eh, aunque no está, no lo escuchen de este lado del micrófono anda desperdigado por varios puntos de la ciudad y agradecemos el apoyo por parte de todos ustedes. También tenemos aquí más mensajes. Nos escribe Marco. Julio dice en qué parte de Tlalpan sale hoy la ayuda para San Gregorio. Escuchó que sale a las 5. ¿Esto es correcto? Sí, efectivamente. Nos decían que la entrada es a través de Santa Cruz por Tullehualco. Salen de Tlalpan a las 5 y lo ideal es llegar pues directamente o lo más cercano que se pueda a la delegación Tlalpan. Por favor, ahí está la ayuda. Ellos se van a las 5. Esto pues me parece que es la despedida, queridos amigos.
8: Bueno, nada más quiero hacer rápidamente un hincapié de muchas personas llegan a donar o pasan por zonas que están bloqueadas por, por todos estos cierres de las zonas de desastre. Una breve reseña de cómo es, uno llega como voluntario a estas zonas, entra y lo primero que ve es el, el mar de corrientes de gente corriendo por todos lados uno como voluntario tiene que encontrar hacia dónde van los voluntarios, ya que está uno ahí ve los principalmente dos afluentes, eh, que van los que van entrando con todo el ímpetu, los que van saliendo que ya dieron todo agotadísimos y con conforme uno va acercándose a la zona cero, empieza a ver esta especie de nevado, que es escombro, pedazos de escombro, y bueno, hasta que encuentra uno el, el, al topo que levanta el puño, que es eh, la señal de silencio donde puede que hayan encontrado a alguien en vida. Por ello, pues la invitación a que todos aquellos que están transitando en la Ciudad de México tengan paciencia, prudencia en, en este sentido por el caos que se está haciendo en la Ciudad de México, pero vale
6: la pena eh, respetar las señalizaciones. Gracias, Gracias Charro, que nos acompañaste en esta mesa, Luis Flores del Mal. También. Gracias aquí también la señora Berenjena
2: muchas gracias amigos, gracias. los vamos a dejar con un mensaje importante, el rector Graue a continuación eh, para toda la comunidad universitaria, muchísimas gracias a los que están del otro lado del cristal perro muchacho
6: Emanuel Silva en los controles técnicos, Omar tercero apoyando en la asistencia de producción y en los teléfonos, también Mauricio Orduña, Mariana Fuentes, Andrea Chelita eh, y Jessica todos aquí al pie del cañón seguimos haciendo este tipo de transmisiones especiales, arfaxado Ortiz también estuvo apoyándonos en la asistencia de producción y en los teléfonos, Oscar de Jerónimo Oscar eh, Villalobos
2: todos los que estuvieron afuera también eh, en estos contactos remotos en las zonas eh, afectadas los vamos a dejar con este mensaje importante de nuestro rector Enrique Graue buenas, ta buenas
4: tardes ya,
22: Buenas
6: buenas tardes. tardes buenas noches, buenos días Universidad
0: Nacional Autónoma de México
22: La Universidad de la Nación
6: Mensaje del rector Doctor Enrique Graue Vigers A la comunidad universitaria
16: Universitarios En fechas recientes Nuestra nación ha sufrido los embates De la naturaleza que nos recuerdan La fragilidad De nuestra civilización ante ella El más reciente De ellos fue el sismo Del martes 19 de septiembre La devastación Que este último dejó en el área metropolitana y en poblaciones de los estados de Morelos Guerrero y Puebla tiene dimensiones de desastre muchas vidas se perdieron y miles de mexicanos lloran a sus seres queridos a todos ellos pero en especial a los miembros de nuestra comunidad universitaria les expresamos nuestro más profundo pesar y compartimos con ellos su dolor y desesperanza Quisiera también expresar mi mayor y sincero reconocimiento a los miles de universitarios que con toda generosidad y férrea voluntad, sin importar las condiciones de horarios o de clima, se sumaron como voluntarios a las diferentes brigadas de rescate o llevando víveres y utensilios a los distintos puntos que requerían de nuestro auxilio. En adición a estos esfuerzos, nuestra capacidad académica se expresó en la organización de brigadas de apoyo psicológico a las víctimas del siniestro, en acciones sociales, médicas y sanitarias, en la formación de cuadrillas revisoras de inmuebles dañados y a partir del día de hoy en llevar esparcimiento cultural en albergues e instalaciones. Desde la conclusión del sismo, las comisiones locales de seguridad de todas nuestras dependencias y sus titulares llevaron a cabo una revisión preliminar de las instalaciones y a partir del día miércoles 20 se completó con una revisión exhaustiva por académicos expertos en estructuras. El jueves 21 de septiembre se concluyeron todos los dictámenes técnicos indicando que ninguno de nuestros edificios muestra daños estructurales que tuviera riesgos de colapsos o debiera ser inhabilitado. Los daños producto del sismo son en todos casos menores, y aquellas secciones que requieren de alguna forma de restauración o algún manejo especial han sido aisladas a fin de permitir su integral recuperación. Hay que decirlo, la Universidad Nacional está de pie y en condiciones de regresar para cumplir con nuestra misión. Desde el 22 de septiembre todos los institutos y centros de los subsistemas de la investigación científica y de humanidades han regresado ya a sus importantísimas funciones de crear conocimiento. A partir del lunes 25 de septiembre, todas las escuelas y facultades reiniciarán sus actividades de docencia e investigación. En algunos casos lo harán, como ya dije, con áreas en donde su acceso estará restringido. Yo les pido a todos los universitarios, respeten esas zonas que se han delimitado por su seguridad y para permitir su pronta recuperación. Regresaremos con un duelo interno, pero regresaremos porque unidos y reunidos podemos servir mejor. Regresamos porque México necesita de sus jóvenes, de sus académicos, de sus trabajadores y de su universidad. Nos reintegramos a nuestras actividades cotidianas sin que ello implique desapego o conformidad. La emergencia ha entrado en una segunda etapa en donde nuestros brazos y entrega requiere de otros caminos, entre ellos la de educarnos y reconstruirlos. Pero continuaremos con el acopio y la distribución, con la organización de brigadas que sean necesarias y con la participación de nuestros conocimientos e inteligencia colectiva para apoyar en lo que sea menester hacerlo. De las cosas que tenemos pendientes son los dictámenes de escuelas, hospitales, edificaciones y viviendas que puedan tener algún daño. Regresemos entonces con el entusiasmo que necesita el país, con la memoria del ocurrido, con el duelo de las víctimas del cataclismo y con la esperanza de un México mejor. A todos ustedes, autoridades, Académicos, estudiantes y trabajadores, muchas gracias por todos los esfuerzos empeñados en estos días. Porque en estos días, por nuestra raza, habló el Espíritu. Muchas gracias.
0: Universidad Nacional Autónoma de México,
22: la Universidad de la Nación.